0: Love is in the air 2.0 Love is in
1: the air 2.0 2.0 So, <lacht> ähm, hier ist die zweite Folge ähm, Ihr kennt ja alle den Satz ähm, Alle 10 Minuten oder so verliebt sich ein Single Und unser Gast in der 30. 2.0-Folge Und 1.0-Folge ähm, hat sich äh, auf die Kappe geschrieben Dass er umsetzen möchte, dass ich immer zwei Singles verlieben In einschlägigen äh, Bärchen-Single-Portalen äh, Viel Spaß beim Zuhören
0: viel Spaß, Leute. Tschüss.
1: Tschüss. Ihr habt Bock auf geballte Ahnungslosigkeit?
0: Dann seid ihr hier genau richtig bei der Haltestelle Berg. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Juhu.
2: Für ihn ist es da einfach wichtiger, in dem Moment einfach runterzukommen und sich zu sagen, ey, ich kräfte Couch. Ne? So, weil seine Priorität nicht so hoch ist, zu sagen, ey, ich äh, will jetzt in, brrr, in einem halben Jahr 20 Kilo verlieren, ist ihm jetzt nicht ganz so wichtig. Er sagt sich, no, ich fühle mich so einigermaßen wohl, wie ich bin. Klar, es ginge besser, ne? ich könnte auch fitter sein, aber ist für mich jetzt an Prioritätenstelle nicht so wichtig. Mhm. Ne? Und das für, für jemanden, der, der Diabetes hat, der unbedingt Sport machen muss, der seine Nährung umstellen muss, um zu überleben, wird das eine Priorität, wird die Priorität hoch sein. Ne? Ja. Für jemanden, der es nicht lebensnotwendig ist, der sagt, ah, hm, könnte, aber muss auch nicht, dann steht es halt erst an fünfter Stelle. Ja. Ne? Und so verschiebt ja. sie jetzt. Man macht sich aber darüber keine Gedanken. Ne? Das sind so Alltagssachen, die genau. einfach so passieren, ja. Unterbruch mhm. passieren, wo man gar nicht darüber nachdenkt, außer wenn man vielleicht mal tatsächlich darüber nachdenkt und darüber redet. Ne?
1: Hast du was? Hast du jetzt gerade noch einen Punkt?
0: Also es sind ganz viele Punkte. Dann hau raus. Ähm, ja, ich war ja noch nicht fertig mit Fertig erzählen. Äh, ganz viele Punkte, die halt immer zwischendurch schon mit drin sind und dann... Aber nicht zu Ende beantwortet ja, sind, die aber, so angeschnitten ja, sind. Ja, aber bei manchen Sachen denke ich mir, okay, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber mhm. reden, weil es ist ja jetzt schon drin. Äh, aber man könnte ja äh, hier zum Beispiel... Ich habe Daumen dahinter gesetzt, weil du es nicht gesehen hast. Ja, doch, das habe ich gesehen. Flüchtest du in Gewohnheiten? Haben wir hier mit aufgeschrieben. Also, ja möchtest du in Gewohnheiten die, die dich stark machen in der Situation. Wie man es jetzt mit der Zeit hatten. Ich habe halt keine Zeit
2: oder so, sowas dann mehr zu sagen. Ähm, ja. nein. also eines der wichtigsten Sachen, die man lernt oder bekommt, wenn man in eine Therapie geht, gerade wenn man in eine stationäre Therapie geht, ist einfach Struktur, Tagesstruktur. Mhm. Weil jemand, der depressiv ist, entweder ist er schon krankgeschrieben oder sowas, weil er sich nicht mehr, weil er gar nicht mehr die Kraft hat, arbeiten zu gehen oder sowas. Ähm hat die Tagesstruktur verloren. Ja. Ähm, man kann so lange wach bleiben, wie man will, man schläft so lange aus, wie man will, man hängt sowieso nur rum, man hat keinen festen Tagesrhythmus, man hat kein festes Tag Tagesritual, Frühstück ist dann halt, wird dann erst um eins gegessen und dann gibt es halt nur zwei Mahlzeiten am Tag, ist halt auch egal. Ähm, also man hat keine Rituale und keine Tagesstruktur mehr und das ist ganz, ganz wichtig. Dass du in einem festen Rahmen bist, dass du was zu tun hast, dass, du, dass dein Körper auch in Wallung kommt, dass dein Körper in Bewegung kommt, deine Psyche arbeiten kann. Ne? Das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wozu man aber selber gar nicht kommen würde. Also, man, man kann sich nicht. Also, wenn man in so einer Situation ist, wie gesagt, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, mit der Messi-Bude und so weiter, dann ist es scheißegal, ob du äh, um 8 ausstehst äh, und frühstückst. Das ist, dir, das ist dir einfach die Prioritäten. Ist ganz unten. Ob ich eine Tagesstruktur habe, ist mir scheißegal. Ja, ne? Ich vegetiere vor mich hin und irgendwann ist es vorbei, hoffentlich. So denkt man in dem Moment. Und genau und das, das kriegst du halt dann. Du hast feste Therapiezeiten, du hast feste Ausstehzeiten, du hast feste Frühstückszeiten. Ne? Also du wirst quasi von gar keiner Tagesstruktur in radikal ja. <lacht> organisierte Tagesstruktur gebracht. Was aber wichtig ist und was erstmal ganz schwierig ist am Anfang, weil du... Ähm, Quasi wie, als wenn du äh, jahrelang im Dschungel gewohnt hast und auf einmal so du in eine Großstadt. Mhm. Äh, so, ne? so, so ungefähr ja. kann man sich das vorstellen. Verkehrte Welt. Mhm. Genau, total verkehrte Welt. Ne? Und dann brauchen wir auch erstmal eine Woche, um irgendwie da anzukommen. Mhm. Ähm, und dann geht es aber auch. Ne? Und äh, das ist ganz wichtig. Und ähm, ich selber habe jetzt keine, keine festen Rituale, aber ich achte schon drauf dass ich eine feste Tagesstruktur, auch, auch wenn ich jetzt mal Urlaub habe oder so, oder jetzt über Weihnachten, dass man eben nicht sagt, ach hier war feste Liebe, ja, fester Liebe oder feste Familie und Liebe, ich habe wenig Familie, äh, äh, eine Beziehung habe ich nicht, äh, ich, pf, wofür soll ich denn da jetzt was kochen oder so, da kann ich mir auch einfach wieder das, was ich sonst so esse, machen, ne, das ist gut. Cool. Aber da einfach doch mal Wert drauf zu legen oder den Ganzen darum, Wissen Wert zu geben und zu sagen, hey komm, dann gebe ich mir mal die Mühe und mache mir mal irgendwas Besonderes, irgendwas, ja. was du sonst halt nicht so machst, ne? darauf versuche ich schon zu achten. Das ist dann so eine Art ja, Psychohygiene oder oder Geisteshygiene. Da wären wir man, ja so
1: bei dem Punkt äh, Klöße auf Schnitzel.
2: Klöße auf dem Schnitzel, genau, ja. Konnte Thomas äh, nicht nachvollziehen, warum ich, äh, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das war oder so, keine Ahnung. Da habe ich mir halt äh, Klöße gemacht mit einem Schnitzel und, und, und Gemüse weil... Dass drei Sachen sind, die ich sehr gerne esse. Und die Hektar aber... Nee, die habe ich einkauft. Die hab ich, das habe ich, ja, so hab ich bewusst so gemacht. Das wollte ich gar, da gar ist nicht. ist ja nicht immer fertig. Aber, also, das ist
1: halt schon eine witzige Kombi. Yeah. Ja, schon halt eine komische Kombi. Ja. Aber,
2: ja, Punkt. Aber ich esse es ja, gerne. Das sind drei Sachen, die ich gerne esse. Wieso soll ja. ich das nicht zusammen essen? Nur weil irgendwer mal festgelegt hat, das isst man so nicht. also ja. <lacht> So, what, gell? Nee, aber auf sowas versuche ich schon zu achten. Dass das einfach ähm, auch, dass ich mehr rausgehe, dass ich einfach ähm, mehr unter Menschen komme, dass ich eben nicht so oft für mich das mache, sondern wirklich viel auch mit anderen Menschen mache. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch einen Job, wo ich sowieso an feste Tagesstrukturen gebunden bin, weil die Kinder und Jugendlichen das einfach auch brauchen. Ne? Auch die brauchen ähm, feste Strukturen und Abläufe. Deswegen gibt es bei uns immer 18 Uhr Abendbrot und es gibt immer 15 Uhr Kaffee und es gibt immer zumindest am Wochenende um neun Frühstück und so. Ähm, da hast du sowieso schon feste Strukturen. Also ein Job ist so wichtig, wenn du keinen Job hast gerade, ist eher unvorteilhaft, aber ähm, da versuchen einen Job zu finden oder aber einen Ausgleich zu finden. Weil, Irgendwas du durch
1: diese, weil du durch diesen Job die, diese die festen Struktur halt feste Struktur Struktur hast. du hast einfach sein. die festen Strukturen.
2: Du bist ja, genau. so gezwungen, früh so aufzustehen und so weiter. Und, und optimal, hast, optimal hast du einfach einen Job, wo du auch Spaß dran hast, wo du auch gerne hingehst. Ne? Wenn es natürlich jeden, jeden Tag eine Qual ist, für dich dahin zu gehen, ist einer dieser Faktoren, die dich runterziehen, natürlich die Arbeit. Da musst du daran was ändern. Mhm. Ne? Und kein Job ist es, ist es wert. Ähm, so viel Geld wie du auch kriegst, ist es wert, deine Psyche damit kaputt zu machen. Ne? Dann musst du einfach mit, auch mit Unterstützung, mit professioneller Hilfe. Äh, du hast auch ein, äh, in der Psychotherapie hast du auch Sozialarbeiter mit dabei, die auch Kontakte haben zu Arbeitsämtern und so weiter und so fort. Da gibt es schon die Möglichkeit auch vielleicht mal Umschulungen zu machen oder sonst irgendwas. So, so diese Perspektiven, die du selber gar nicht siehst und weil du auch selber gar nicht danach suchen könntest, weil du einfach ja, kaputt bist, ähm, die bieten dir den. Es werden Perspektiven aufgezeigt und dann wird einfach geguckt, was könnte passen und so weiter und so fort und du findest einfach dann mit viel Hilfe, viel Unterstützung wieder zu dir selber und aber auch versuchst dir einen Plan zu machen, wie es weitergeht. Das funktioniert relativ oft, nicht immer natürlich und viele brauchen auch viele Monate Zeit, um das wirklich zu schaffen, aber wie gesagt, kein Job der Welt und kein Geld der Welt ist es wert sich da entweder körperlich kaputt zu machen oder psychisch.
1: Hast du einen Punkt? Ansonsten hätte ich da jetzt einen Punkt, der dazu passen würde. Ähm, den hatten wir mit aufgeschrieben. Und zwar wäre das der Punkt, ich nenne es jetzt alles äh, einfach mal so in einem Schwung. Äh, Wandel bzw. Entwicklung die letzten Monate mhm. schrägstrich neuer Job. Das ist, weil das ja alles miteinander irgendwo zusammenhängt. Mhm. Das, weil das ist ja, glaube ich, noch aktuell... Also ja, du hast das hier gelernt, aber was du jetzt aktuell so genau machst, haben wir ja gar nicht besprochen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenpart. Und ich kann schon mal sagen, dass aus dem letzten, wo wir das letzte Mal gesehen haben, für mich ganz klar hervorging, dass du bei dem Job jetzt, im Gegensatz zu dem davor, wo du im Büro warst, so ein bisschen Telefonie, Verkauf, Beratung, du jetzt durch diesen Kosten erzieher, in was für einer Einrichtung genau, was du gleich äh, erwähnt, äh, man ganz klar gemerkt hat, dass dir das wieder diesen du hast Gebraucht-Faktor gibt. Mhm. Also diesen Ich werde gebraucht, dieses, äh, ich habe eine Aufgabe, ich weiß nicht, du hast das letzte Mal noch besser beschrieben. Ich komme gerade nicht auf den Begriff dafür. Ähm ja, einfach, dass, 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 dass sich jemand an dich wendet und, 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 und deine, deine Meinung, deine, deine, deine Hilfe benötigt wird. So, dass, du, dass du helfen kannst, so quasi. Ne? Dieses helfer was du ja zwischenzeitlich selber hättest gebrauchen können von mhm. anderen Leuten, dass du das wiedergeben kannst, so durch ja, deinen Beruf.
2: Ja, ja also... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich das... Also ich habe aufgrund auf einer auf bestimmten auf einen bestimmten Vorfalls oder bestimmten Situationen habe ich eben dann begonnen im Büro zu arbeiten. Ja, das war eben so, dass ich keine Perspektive gesehen habe. Ich kam nicht mehr zurück in meinen Job. Ich weiß jetzt nicht, wie viele habt ihr in, äh, Zuhörer habt ihr in so habt im Schnitt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so Tausend, öffentlich machen zwei, sollte oder Du
1: ja, also brauchst ja nicht, äh, Genau, also es
2: gab einen, einen Grund. Es gab ein Grund ich, genau, Grund. weshalb ich den Job nicht mehr machen konnte, denn äh, den Erzieherjob, was mich total runtergeworfen hatte, total runtergezogen hatte, weil ich das geliebt habe, diesen Job, und auch gerade dort, wo ich damals war, sehr, sehr geliebt habe und sehr viel Verantwortung auch dort bekommen habe und Vertrauen auch gespürt habe von, von, von Seiten des Arbeitgebers und es hat einfach alles perfekt gepasst. Dann kam eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet war, auf die keiner vorbereitet sein kann, die mir dann so ziemlich alles genommen hat. Ich über ein Jahr lang in Therapie gehen musste und um das irgendwie zu akzeptieren, dass es eben nicht mehr geht. Ähm, dann habe ich probiert, äh, nochmal Neustart zu machen in einer anderen Einrichtung, habe aber gemerkt, das wird so nicht mehr. Äh, und das hat mich dann in diesen, diesen, dieses Loch geworfen, voll, völliger Perspektivlosigkeit. Das war das, was ich eben angesprochen habe. Du siehst einfach keine Perspektive mehr, weil mhm. du hast den Job gelernt, ähm, du kannst nicht mehr machen, Game over, das war's. Mhm. So, ähm, Habe dann in einem Büro gearbeitet das Klima im Büro war sehr, sehr, sehr geil. Also ich habe noch nie in so einem tollen Team gearbeitet, muss ich wirklich sagen. Ähm, habe mich da sofort aufgehoben gefühlt. Habe auch einen ganz äh, äh, guten Freund, würde ich schon bezeichnen, äh, kennengelernt. Der hat übrigens heute Geburtstag, ich Birthday an dieser Stelle. Äh, Marseille. <lacht> Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und ähm, von einem auf den anderen Tag auch wieder genau so eine Situation, die in meinem Leben schon ein paar Mal passiert ist. Ähm, von, wirklich, von heute auf morgen habe ich die Kündigung gekriegt, ohne jegliche Vorwarnung, irgendein Zeichen oder irgendwas, gar nichts, habe die Kündigung gekriegt und ähm, ja das war's dann. wurde auch beurlaubt, durfte auch nicht mehr ins Büro und so weiter und so fort. Also, es war auch kein schöner äh, Abgang bei der ganzen Geschichte und das hat mich halt dann wieder total geknickt, weil ich einfach gesagt habe, okay, jetzt habe ich schon eine Perspektive für mich gefunden in diesem Büro. Ähm, und die wird mir jetzt auch noch weggenommen. Mhm. Also wurde wieder der Boden unter, unter den Füßen weggezogen. Äh, und ähm, das war ziemlich, ziemlich schwierig für mich. Äh, und dann durch einen dummen Zufall ähm, hat sich das ergeben, dass meine jetzige Chefin mich angerufen hatte. Ähm, und sie kannte mich halt schon von früher. Weil ähm, meine jetzige Chefin war früher meine Heimleiterin im Heim, wo ich mhm. selber war. Okay. Ähm, und äh, sie wusste eben, dass ich jetzt hier bin und wir hatten immer mal wieder so ein bisschen Kontakt zumindest und ähm, hat mich gefragt, ob ich Bock drauf habe. Jetzt habe ich natürlich gedacht, hm, jetzt hast du eigentlich einen Erzähljob hinter dir gelassen, gell? Ja? Äh, aus gutem Grund auch. Ob das wieder was wird, weiß ich nicht. Es sind zwar schon ein paar Jahre vergangen seit dem Vorfall damals, aber ich war sehr, sehr angespannt und ich war sehr nervös. Die Chefin, meine jetzige Chefin wusste von diesem Vorfall, mhm. äh, was mir natürlich schon so ein bisschen Druck weggenommen hat, äh, weil... Äh, ...schwierig ist, damit zu hausieren, sage ich mal. Ne? Ähm, und äh, sie wusste davon. Und ähm, ja, die Gespräche waren gut. Ich habe dann angefangen, in dieser Einrichtung zu arbeiten. Das ist eine Einrichtung, also es sind sieben Kinder und Jugendliche, ...die aus verschiedensten Gründen eben äh, derzeit nicht integrierbar sind ...in ihre, ihre eigene Familie, die dann weg müssen von, von ihrer Familie, getrennt werden müssen. Und dann eben in ein großes Heim oder in eine Wohngruppe oder da gibt es ja verschiedene Formen von Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und wir haben so eine kleine WG, das ist ein Mehrfamilienhaus, was einfach genutzt wird, für also was also angepasst wurde für diese Räumlichkeiten oder diese Funktionen des Hauses und bin da sehr sehr froh, weil ähm, du von Beginn, an ist ein, von Beginn an eigentlich dein eine volle Verantwortung kriegt hast, weil du arbeitest eigentlich immer alleine, ne? also bist dein eigener Herr, kannst auch selber bestimmen, mhm. wie der Tagesablauf so ablaufen soll. Ähm, jeder macht das sicherlich auch so ein bisschen anders, aber finde ich gut, weil dann guckt dir auch nicht, hast du nicht immer so das Gefühl, irgendwer guckt dir auf die Hände, oder äh, was weiß ich, das nervt mich immer so ein bisschen, gell? Na ja. Und ähm, genau, da habe ich jetzt meinen mein Job da gefunden, da arbeite ich jetzt seit drei Monaten, bin sehr, sehr glücklich darüber auch. Ähm, und vor allem natürlich bin ich mega glücklich, dass ich wieder in den Beruf zurückgehen konnte der den ich gelernt habe, den ich schon immer machen wollte. Ne? Und das alleine, deswegen sage ich ja, also es ist wichtig einfach, dass du gerne zur Arbeit gehst, weil, mal ganz ehrlich, die Arbeit macht zu Dreiviertel die Zeit der Woche aus, sag ich ja. mal in etwa. Ja? Genau. Und wenn du so viel Zeit auf Arbeit verbringst, so viel Lebenszeit auf Arbeit verbringst und verbringst die sehr ungern dort, ja. das Ach. wird unweigerlich, wenn du nicht irgendwann die Notbremse wird unweigerlich dazu führen, dass du irgendwann... Kriegst ne? ja. so, weil das ist einfach ganz wichtig. Ne? Das ist also, du musst deinen Job nicht lieben. Ne? Also, du musst nicht dahin gehen, muss sagen, auch du, da mache ich gerne noch 5 Überstunden pro Tag. Genau, genau.
0: Aber wenn du früh aufstehst und der erste Gedanke ist, oh Scheiße, ich muss dahin, ja. dann ist das da kein Bock drauf. Ähm,
2: dann das,
0: so ähnlich ging es mir mal unten in Bayern, ähm, wo, ja, wo ich Benni damals kennengelernt habe. Mhm. Der, der Marktleiter damals, den wir dort hatten, der war muss wirklich, gerne raus an. Die Keksmarie. Die Keksmarie. Äh, der der Macleiter war, ja, es war auch ein Ossi, aber du hast irgendwie gemerkt, dass der so richtig schön die, die Stasi-Macken auch mit angenommen hat. Gell? <lacht> und der hatte ich halt auch schikaniert teilweise, bis zum geht nicht mehr. Und da war es wirklich so, dass du früh aufgestanden bist und, boah nee, ey, kann ich mir irgendwie eine Krankheit einfallen lassen heute, dass ich da nicht hin muss oder vielleicht kann ich früher gehen oder irgendwie sowas. Nee. Also du wolltest einfach nicht hin und das, das ist halt das. Genau, du bist dort... Du bist eigentlich den ganzen Tag dort auf mhm. Arbeit, ja? Dein, dein Leben verbringst du auf Arbeit. Ja, zum größten Teil, und dann, ja. dann muss es Spaß machen, und dann ja. muss es einfach. Anders
2: funktioniert es nicht. Es absolut. ist klar, dass nicht alles, sagen wir mal, nicht Gold ist, was glänzt. Genau, das ja, ist Dass so. das da
0: überall mal Knatsch ist oder so, das ist auch ganz normal, aber Großteil muss einfach Spaß
2: machen. Ja, richtig, absolut. Man sieht ja und sie
1: dir wirklich seine Arbeitskollegen, selbst wenn du jetzt eine Partnerin hättest, würdest du deine Arbeitskollegen öfter sehen wie dein Partner.
0: Ja, 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 ist so. Okay. ja ist so. Ja, deswegen sagt man ja immer so spaßenshalber Arbeitsehefrau und Arbeitsehemann, gell? ja. Also auch, es ist, ja, es ist
2: einfach so. Ja. Ich meine, ich mein, äh, du, du stehst Fuß auf, äh, fährst dahin zur Arbeit, manche haben einen längeren Fahrtweg, manche mhm. weniger. Mhm. Ja, dann hast du in der Regel deine 40 Stunden am Tag, plus vielleicht noch eine Stunde Pause, bis du neun Stunden auf Arbeit, plus die Stunde hin und her fahren, bis zu 10, elf Stunden am Tag unterwegs. Mhm. Ne? Mhm. So, dein Partner hat vielleicht noch eine andere Schicht, kommt sogar noch später nach Hause mhm. oder äh, schläft nach Hause, kommst du sonst irgendwas. Ja. Ne? Ähm, verbringst dann vielleicht noch, sage ich mal, maximal. Pff, Vier Stunden mit deinem Partner, bevor du ins Bett gehst, weil dann nichts nachher wieder früh raus muss. und weil beide aber Schichten. Ja, dann wird es schwierig, ja. wenn beide in Schichten arbeiten. Oder selbst wenn du einer in Schichten arbeitet, kann es schwierig mhm, werden. Ja. Aber deswegen sage ich, das ist enorm wichtig, dass du einfach eine Arbeit hast, wo du dich wohlfühlst. Ne? Wo du wirklich sagst, da gehe ich gerne hin. Und das muss nicht mal die Tätigkeit an sich sein. Also das ist natürlich das Optimum, wenn das die Tätigkeit, dein Tätigkeitsbereich dich erfüllt, und du einfach Spaß mit den Kollegen mhm. hast. Ne? Das ist das Optimum, was du haben kannst. Wenn natürlich noch das Geld stimmt, dann wirst du das, das ist eine super Latife. Ne? Ähm, aber wenigstens, wenigstens eins von den dreien ist, dass du entweder dass die Arbeit dich erfüllt, aber ja, die Kollegen, hm, okay, kommen wir denn klar. Mhm. Aber ich muss jetzt auch nichts Privat mit dem machen. Du, das, das, das Ding ist ja die
1: ganzen, wenn du dich mal da beschäftigst, so, und, 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 da gibt es ja auch in Dokus und so weiter und so fort, äh, die ganzen Top-Manager, das hatte ich jetzt mit edge Sheeran letztes Mal, ähm, dass die ganzen Top-Manager, die stehen ja was ich teilweise mit vier 30, 5 Uhr auf, obwohl sie erst um 8 im Büro sein müssen. Die machen frühzeitig halt Sport zum Beispiel, ne? Gehen halt früh eine Runde joggen und mhm. so weiter. Diese Motivation musst du halt erstmal haben, ne? klar. Und die hast du jetzt in dem Fall zum Beispiel, würdest du da im Leben nicht hinkommen. Also wenn du in dieser Depressionsphase drin steckst, nee, im nie. Leben nicht, dass du hier zwei Stunden nee. früh aufstehst, um joggen zu gehen. Und das, das Krasse ist, krass ist halt wirklich, die ziehen das dann teilweise jahrelang durch. Mhm. Machen das, oder jeden zweiten Tag machen früh so einen Sport. Und wir haben das ja auch eine Zeit lang gemacht, wo wir einen Laden hatten, noch hier in Erfurt sind wir früh zum Sport gegangen. Und das Krasse ist da halt wirklich, dass du, dass du ähm, Du hast halt schon was geschafft an den Tag und dann gehst du arbeiten. Also du bist danach fertig. Hm. Und, und so bist du auch fertig mit der Arbeit aber du hast noch nichts weiter gemacht. So. Aber so hast du vor der Arbeit schon dein Körper was Gutes getan, hast ja. den Ausgleich gehabt. So. Und ja. das, ist halt, das ist halt echt krass. Und das ziehen ja haufenweise Leute so durch, ne? ja. weil die halt danach dann äh, Familienzeit haben und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt ähm, ein krasser Punkt. Und wie, wie man sieht im Tatten, das ist in so, in so einer Situation, wie du dann teilweise gesteckt hast oder steckst, nicht ah nee, annähernd denkbar.
2: Überhaupt nicht. Egal, ob fit
1: oder nicht fit, machst du nicht. Da frühst du irgendwo hin, das kannst nee. du vergessen. Definitiv nicht. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier noch den Punkt stehen. Ähm, bekommst du Unterstützung, Freunde, Eltern? Und ich nehme noch den Punkt Oma dazu. Und den Punkt Schwester,
2: weil da hast du jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen, über deine Schwester. Hm. Hast du da noch äh, Kontakt oder wie ist da die, das, wie ist das? Nee, also die Anfangszeit war es so, also meine Mutter hatte noch das ähm, Sorgerecht für mich, das wurde ja nicht entzogen. Mhm. Ähm, das heißt, sie durfte auch alles mögliche absegnen oder mhm. musste alles absegnen. Mhm. Ähm, und ich war eben gezwungen, alle halbe Jahre, weil das einfach so vorgeschrieben ist, gibt es ein Hilfeplangespräch gemeinsam mit dem mhm. Jugendamt, Vertreter des Heims und den Sorgeberechtigten. Ähm, um, da werden einfach, keine Ahnung der bisherige Verlauf und äh, die Zielstellung für das nächste halbe Jahr so besprochen, wie läuft es in der Schule, tralala, also alles das, was so um den Jugendlichen oder um das Kind herum wichtig ist, äh, werden alle auf den aktuellen Stand gebracht. So, ne? Und dann wird gemeinsam beschlossen, wie, wie könnte es jetzt weitergehen, weil man darf ja nicht vergessen, bei der Jugendhilfe ist ja das oberste Ziel dieser Jugendhilfe ist die, äh, die Zurückführung in das, in das Familienhaus. Ne? Das, das, äh, das sollte das oberste Ziel sein. Das ist nicht immer machbar, Manche Kinder wollen es auch nicht, ich zum Beispiel wollte es damals nicht. Ich war gezwungen, alle halbe Jahre dieses Hilfeplangespräch zu machen. Und das war für mich immer der schlimmste Tag, weil ähm, ich auf diese Person überhaupt keinen Bock mehr hatte. Ich wollte die gar nicht mehr sehen. Deine Mutter meinst du jetzt? Meine Mutter, mh. mhm. das ähm,
1: ist ja halt auch hart, gell? Wenn du das so als normaler Mensch mit normaler Familie so im Hintergrund hörst, mhm. das so
2: heftig. Das nicht, nicht vorstellbar, gell? Absolut nicht vorstellbar, ja. ähm, Nee, und... Wollte ich gar nicht und war aber gezwungen, bis ich 18 war. Und wenn du 18 bist, ist das Ding halt durch. Ne? Mhm. Dann brauchst du sowas nicht mehr, weil berechtigt ist dann vorbei. Du bist ja dann mhm. für dich selber verantwortlich. Ähm, und äh, ja, und ich muss wirklich sagen, ich, ich, hatte, ich hatte bestimmt zweieinhalb Jahre ungefähr so, so einen Hass auf meine Mutter. Wirklich so ein Hass, wo ich wirklich gesagt habe, ich könnte für nichts garantieren, wenn sie mir, wenn sie mir irgendwo mhm. begegnet wurde. Wo, ne? Also... Und dann war dieser Hass einfach weg, weil ich einfach gesagt habe, weißt du was, nicht ähm, Genau, du bist jetzt mhm. selbstbestimmt, du kannst dir selber für dich entscheiden, was für dich wichtig ist und was richtig ist. Klar, machst du auch Fehler mit 18, keine mhm. Frage. Aber du hast nicht mehr diesen, nicht mehr diese Pistole im Nacken, mhm. sage ich mal. Und ähm, mhm. Ja, aber ich hatte, ich hatte anfangs noch probiert, zu meiner Schwester Kontakt zu halten, ne? weil das mir eigentlich ganz wichtig war. Allerdings hat meine Mutter da alles dafür getan, dass, das, dass dieser Kontakt gestört wird. Ähm, dem sie einfach zum Beispiel, wenn wir telefoniert hatten, wir hatten dann ja, feste Telefonzeiten pro Woche, ich glaube zweimal oder so haben wir telefoniert und ähm, da hat meine Mutter eben einen Lautsprecher gemacht und hat gezielt meine Schwester, die damals vier war, gezielt so Dinge gesagt hier, oder äh, ins Ohr geflüstert, man kriegt das ja mit, ne? Ähm, ähm, frag doch mal deinen Bruder, wieso er dich im Stich gelassen hat und wieso er mhm. dich nicht mehr lieb hat und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat mir so das hat mir also so wehgetan. Ich habe dann versucht, mich zusammenzureißen, bis das Gespräch vorbei war. Ähm, als das Gespräch da vorbei war, dann sind wirklich dann nur noch die Tränen geflossen. Das habe ich über also knapp ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich das probiert, vielleicht auch ein Jahr. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, das, das macht mich nur noch mehr kaputt. Und das, das Schlimme ist ich ja, nicht, dass deine ja
1: Schwester nicht mal was dafür kann Die ist ja noch viel zu klein nee, gewesen damals. Nee, konnte sein.
2: überhaupt nichts dafür. Ich hab auch, ähm, vor ein paar Jahren hatte ich mal kurz einen Kontakt zu ihr. Da muss sie so 13, 14 gewesen sein oder sowas. Mhm. Ähm, da hatte ich mal kurz Kontakt. Da hat sie mich kontaktiert äh, via Facebook. Und sie, hat, sie hat mich kontaktiert, ja, ja, ähm, sie hat mich kontaktiert und ähm, ja, wir haben ein paar Tage mal geschrieben gehabt und so und sie hat mir auch erzählt, was zu Hause abgeht und sie war dann auch schon in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche, äh, gemeinsam mit meinem, meinem Stiefbruder, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil der ist erst danach halt geboren und mittlerweile wohnt meine Mutter, soweit ich zumindest weiß, in Düsseldorf und ja, den kenne ich gar nicht, die Person, also den Bruder, Stiefbruder, wie auch immer. Ja, klar, ja. Mhm. Äh, also da auch keine emotionale, klar, würde mich schon mal interessieren, wie der jetzt aussieht oder was, aber pff. ja, ich hab, irgendwann habe ich für mich einfach beschlossen, weil ich eben auch aufgrund dieses, dieses, dieser ganzen Familientramen, Geschichte, ähm, gerade so zu Ereignissen wie jetzt Weihnachten oder Geburtstag und so, das hat mich so immer so runtergezogen, mhm. weil ich mir so dachte, ey, weißt du, bei jedem anderen wird jetzt die Mutter einen schönen Kuchen backen und wir trinken so einen mhm. Kaffee oder Geschenke zu Weihnachten oder eine schöne Gans und du bist zur Familienfeier und so und du hast das alles nicht. Ne? Und das hat, mich je, das hat mich so oft runtergezogen ähm, und irgendwann habe ich einfach für mich begriffen, dass, dass es einfach auch nicht mehr wert ist. Es ist einfach, ich muss einfach die Situation, wie sie ist, akzeptieren. Das ist einfach so. Ähm, wie gesagt, meine Schwester hatte mich kontaktiert, wir hatten kurz Kurzkontakt. Äh, ich habe ihr auch damals meine Nummer gegeben, die hat sich auch nicht mehr geändert seitdem. Ähm, sie weiß, wie sie mich finden kann, wie mich kontaktieren kann. Und wenn sie es gerne möchte und wenn sie irgendwie mal meine Hilfe braucht, dann wäre ich auch für sie da. Aber ich habe für mich beschlossen, das Kapitel Familie ist, dass diese Familie ist für mich geschlossen. Auch in Bezug auf meine Mutter, da ist einfach viel zu viel vorgefallen, was ich ihr nie verzeihen könnte. Das ist. Dieses Kapitel wird sich nie wieder öffnen, aber meine Schwester gezielt meine Schwester, klar, wenn die mich braucht oder irgendwas, dann wäre ich da. Und das ist ja letztendlich. Kurz mal,
1: kurz mal was, nochmal zum ein bisschen auflockern,
2: gell? Ja, das ist, äh, das ist schon sehr alt, das Bild.
1: <lacht> was aber auch geil ist.
2: Da muss ich so 16 gewesen sein, oder so. Was, also, das ist auch, das was du, ne? Das ist meine Konfirmation, ja.
1: Auch sehr geil. Mit den blondierten Haaren. Leute, ja. ha? Leute. Mhm.
2: Leider.
0: War bei seiner Oma übrigens. Ja. Aber ja, mal das, das Thema, also, also mir fällt es extrem schwer, in so eine Lage sich da rein zu versetzen. Weil kennst du kennst meine Eltern, das ist ein absolut intaktes Verhältnis, da gibt es gar nichts. Also klar gibt es mal Reibungspunkte, gell? aber ja, das ist alles, das du das hörst, ist halt Larifari. Und dann mit den ganzen Geschichten, Heim, wo du irgendwo aufgewachsen bist und dann. Das ist alles so da, ganz kurz, das, das ist Un unrealistisch.
1: Wenn du mal sagst, du hast zum Beispiel mit der Eltern mal oder irgendwas, wenn yes, schreien, du dann mal und weiß. weißt du dann fährst, weil du sagst, oh, die das gehen mir jetzt auf den Sack, ja, ja. fährst du heim. Das ist so, erinnere dich mal letztes Jahr, wenn in unsere Jungs wo ich gesagt haben, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht zum ja, Training genau, kommen genau, und du ja. hast das Thema mit Clemens. Ja, genau, genau. Genau, das ist gleich, da ist unser Spieler mit 20 äh, davon gegangen wegen Krebs. Und die Jungs kommen wegen Kopfschmerz nicht zum Training. Und wir regen uns auf, weil wir mal mit unseren Eltern Meinungsverschiedenheiten haben. Und du hattest das in dem Sinne nie. So, weißt du? Nee. Das ist halt pff, so verrückt. Ja, so, absolut,
2: absolut unrealistisch. Ne? Deswegen sage ich, es ist ja, es ist einfach ähm, ein Konstrukt aus mehreren Erlebnissen, die ich in meinem Leben hatte, die jetzt dazu geführt hat oder schon früher dazu geführt hat, dass ich eben mit dieser Erkrankung leben musste. Ne? Mhm. Und mal in meinem Leben fällt es mir leichter mhm. ne? und mal fällt es mir eben nicht so leicht. Mhm. Und, ähm, ja, es oh. ist schwierig. Also, weißt,
1: weißt, also ganz kurz nochmal, wenn du dich zurückerinnerst an die Situation, wo wir das mit deiner Wohnung gemacht haben, ne?
2: mhm.
1: wo wir da so sehr erschrocken waren, was wir da so gefunden haben unter der Spüle, okay? ja. das Leergut?
2: Leergut und leere Flaschen, ja. Das meine
1: ich ja mit, mit den leeren Flaschen. ja Da also waren ja keine Ahnung wahrscheinlich, ich weiß es nicht, darf ich sagen also es waren ja, ja. wahrscheinlich 50, 60 Flaschen, mindestens leere, mhm. die wir da entsorgt haben. Und was, was ich halt so, so, was so ein bisschen so ein Gewitter in meinem Kopf verursacht ist, die Tatsache, also ich kann mir einen Teil davon schon vorstellen, warum es so ist, aber du hast ja genau das erlebt zu Hause. Ne? So dieses ähm, Alkohol mhm. getrunken und so. Und im Endeffekt macht, geht man doch, flüchtet man, weil das Verhältnis oder weil die Situation ähm, äh, nicht zu tragen ist. Unerträglich ist und tragbar ist. Und deswegen geht man ja, weil man das. Na? Und dann will man doch eigentlich alles dafür tun,
2: dass man nie so wird.
1: Genau. Und selber macht man genau die gleichen Steps. Mhm. So, weißt du?
2: Auch das hat mich eine Zeit lang, wirklich sehr, sehr fertig gemacht weil ich einfach gesagt habe, ey, das. Das war immer mein oberstes Ziel, mhm. als ich von so aus weg bin, dass ich nie so werde wie meine Mutter. Ähm, und in sehr sehr vielen Punkten bin ich auch nicht wie meine Mutter. Mhm. Aber das meine, sollte es jetzt auch nicht heißen. Nein nee, nee, nein aber, aber aber ne, klar, man, man stellt sich ja schon die Frage, ne? Auch dieses. Äh, meine Mutter hat zum Beispiel nie eine Ausbildung gemacht. Die hat immer so von Job zu Job bis die gesprungen. Hat nie irgendwie lange irgendwo gearbeitet. Sie hat ständig wechselnde Beziehungen gehabt. Also auch da offensichtlich Parallelpunkte, sage ich mal zumindest. Warum das bei ihr so war, weiß ich nicht. Aber ähm, vielleicht ist da auch ein Parallelpunkt, man vergleicht sich dann mit dieser Person, mit der man sich eigentlich mhm. null vergleichen will, weil man gar nicht so in die Richtung will und stellt dann Parallelen fest und denkt sich dann so, Alter, du bist, du bist nicht besser als sie, ne? ähm, ähm, Also das, was man am wenigsten wollte, ist eingetreten oder man redet sich ein, es ist eingetreten, ne? Ähm, und das hat mich schon teilweise richtig fertig gemacht, mhm. klar. Und gerade dieses Thema mit dem Alkohol, natürlich, ne? Ähm, das, das also meine Mutter war war Quartalsalkoholikerin. das bedeutet sie hat eben zu bestimmten regelmäßigen Tageszeiten auch getrunken ne? mhm. ähm, aber nie so dass es jemand mitgekriegt hätte also sie hat mhm. auch da also niemand hatte eine Ahnung dass sie irgendwie ähm, klar hatte meine Gondos getrunken bei einer Feier oder so aber äh, jetzt nichts was auffällig gewesen wäre für eine Alkoholikerin oder so mhm. ne oder irgendwie ähm, oder sie ist auch nie ausfällig geworden wenn wir gegenüber uns oder hat die Hand erhoben oder sowas, wenn jemand dabei war. Das war, ist immer in eigenen vier Wänden dann passiert, mhm. ne? dass es keiner mitkriegt. Also da hat sie immer sehr darauf geachtet, dass die Facette der tollen, glücklichen Familie dass auch... Der nicht fällt. Genau, mhm. richtig. Ähm, und natürlich vergleicht man sich dann und, und das macht dann eigentlich so, wie gesagt, sogar noch fertiger, weil man eben nicht so werden wollte. Ne? Und dann, mhm. wie, ich sage mal sich einredet, dass es du so geworden bist, ne? was nicht der Fall ist, weil... Ähm, das ist immer wieder meinem Punkt, du siehst beim Positiven nur das Schlechte. Ne? Ich habe mhm. da wirklich nur die schlechten Parallelen gezogen mhm. ähm, und mir aber nicht vor Augen gehalten, dass ich ja dass ich persönlich eine ganz andere ähm, ganz andere äh, Wertschätzung dieser pädagogischen Arbeit habe. Mhm. Ne? Ähm, weil letztendlich ist ja ein Mutter, Sohn oder Mutter-Kind-Verhältnis, ist ja auch eine pädagogische Arbeit, ne? auch wenn du es vielleicht nicht gelernt hast, aber du mhm. hast ja trotzdem Instinkte, du weißt, ne? So, und da hat sie ja eine komplett andere Auffassung als ich. Ne? Also, mhm komplett anders und auch offensichtlich ein falsches Bild, wie man das zu Händen hat ja. in, in strittigen Situationen, eben mitgeweiht und nicht mit Kommunikation, sage ich mal. und, und äh, Also ich bin da, äh, ich habe mein Abi gemacht, ich habe eine Berufsausbildung gemacht, auch wenn es viel zu lange war mit fünf Jahren. Aber ähm, ich habe... Oh, da kannst du ja nichts hören, das ist ja so gewesen. Nee, aber. ich habe lange in, in den Job gearbeitet, ich habe danach wieder einen anderen Job gefunden, in dem ich glücklich war, in dem ich, äh, oder zumindest einigermaßen zufrieden war, äh, habe jetzt wieder einen Job gefunden, der toll ist und ich versuche mich, also ich versuche immer ein positives Beispiel zu sein, ich versuche mich irgendwo auch einzusetzen äh, für, also gegen Ungerechtigkeit oder gegen, für ein soziales Projekt und so weiter, wir machen einmal im Jahr machen wir, bin jetzt kein corona wer, machen wir Benefiz Benefizfußballturnier für, für einen guten Zweck und so weiter, also ich versuche da immer mich irgendwo einzubringen, immer irgendwie den, äh, Leute zu unterstützen und ich habe da ich habe so wenig Parallelen mit meiner Mutter, äh, aber in dem Moment habe ich wirklich nur die Parallelen gesehen. Ich habe mhm. nur die Parallelen gesehen hat mir eingeredet, du bist kein Deut besser und äh, bevor es noch schlimmer wird, dann mach lieber. Mhm. So.
1: Und jetzt ganz kurz, äh, also hast du ja sowohl zu Schwester als auch Mutter keinen Kontakt mehr. Nee. Ähm, dann ist ja die einzige Person oder Oma, Opa.
2: Genau, ich habe noch eine genau mein, also die Eltern von meinem Vater, zu dem ich auch keinen Kontakt ha habe. Ähm, zu denen habe ich noch äh, eigentlich ja, regelmäßig Kontakt. Äh, jetzt wären Krone auch ein bisschen weniger geworden, sonst haben wir uns immer ein, zwei Mal im Jahr noch gesehen, wenigstens. Ähm, so das um, ich übrigens auch schon kennenlernen? Ja. Äh, jetzt telefonieren wir halt äh, ab und an halt mal. Ähm, ja, die habe ich noch. Dann habe ich noch eine Tante, die wohnt in Goda. Äh, und auch noch eine Cousine, die wohnt irgendwo bei der Zeitung oder so. Da war ich auch ähm, dieses Jahr oder letztes Jahr mal zu irgendeiner Familienfeier auch. Das ist aber auch jetzt erst wieder gekommen, weil ich mich so langsam wieder der ganzen Sache geöffnet habe. Weil ich hab mich auch da komplett rausgezogen hat. Also ich habe ja. meine Cousine vor, letztes Jahr war ich glaube ich zu jung, war ja dort von der von der kleinen. Ja. Ähm, das war das erste Mal, glaube ich, seit zehn Jahren hat man, glaube ich, gesagt, oder zehn, elf Jahren, dass ich sie gesehen habe. Ne? Meine Cousine. Also Naja. Ähm, aber ich bin froh, diesen Schritt wieder gegangen zu, äh, zu sein. Ich habe ganz total süße und, und liebe. Ähm, wie nennt man das, die Kinder meiner Cousine, Großcousinen, weiß nicht, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, auf jeden Fall. Du musst ganz ja
1: Legende sein, du musst das da wissen. Ja, definitiv.
2: ja äh, keine Ahnung. <lacht> nee, ähm, ganz, ganz liebe und süße Mädels, die sie da hat und ähm, ähm, ja, also ich versuche mich da schon wieder ein bisschen zu nähern, mit ein bisschen wieder drauf einzugehen, auf die ganze Geschichte, ähm, aber ja, es ist halt wie, wie, wie es vorhin gesagt hat, dieses Thema Bindungsprobleme, Beziehungsprobleme ist auch da so, ne? weil man sagt so, klar ist es deine Familie, aber du hast so lange getrennt von denen, du hast dich, man entwickelt sich ja auch. Ne? Hm. ich habe die ja, also mit, So mit 18 habe ich die alle noch mal so 18, 29, da war das noch intensiver. Dann habe ich Berufsausbildung angefangen, wie das letztendlich auch in jeder Familie so ist, man sieht sich weniger, ne? man geht seinen ja, eigenen Weg, ja. man entwickelt sich auch weiter ähm, und ähm, ja, man hat sich halt auch komplett verändert, so irgendwie mal charakterlich auch so und hat dann vielleicht auch das Gefühl, vielleicht passe ich ja auch gar nicht mehr so rein. Und, ne, und, ähm, aber ich versuche so oft wie möglich, das äh, oder so oft wie, wie sie es anbietet, eben wirklich auch mal zu so Familienveranstaltungen zu gehen, mich da mal sehen zu lassen, damit der Kontakt eben noch da ist. bin auch netterweise in der Familiengruppe mit aufgenommen worden. <lacht> dieses Jahr, wo auch nur tatsächlich nur Schrott drin steht, aber... Ja, sei mal Ich bin da dabei und ich bin auch noch drin geblieben, tatsächlich in der Gruppe, auch wenn mich vieles da drin echt mega nervt. Aber nee, ich versuche da wieder so ein bisschen Kontakt in ja. Richtung Familie zu, zu aufzubauen. Ähm, auch wenn das natürlich äh, nicht mein Naturell, sage ich mal, ist, so mit Familie und so. Aber ähm, ich versuche bin, denke ich, da auch auf einem guten Weg. Ja. Okay. Heißt es so, eine Familiengruppe,
0: bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Da nee. kommt ja wirklich wahrscheinlich nur bloß.
2: ist einfach also. wirklich viel Schrott. Ich meine, klar, auch manche ist es so, wenn sie am äh, Wochenende Ausflüge machen oder so und dann posten sie sogar Bilder und so. Und für die, die sich, also die, die die ganzen Jahre eng und da hatten, sich vielleicht aus, aus äh, ähm, Entfernungsgründen vielleicht auch nicht mehr jeden Tag sehen oder einmal in der Woche sehen, mhm. sondern nur mhm. zu veranstalten, ist das vielleicht schon eine schöne Sache, dass man mal sieht, was man macht der anderen so. Aber für mich ist einfach nur absolut nervig. Okay. Ich muss dann nicht jede Bratwurst, die gegessen wird, auf so Brauche ich jetzt nicht unbedingt um alles mitkriegen. So, ne? Mir reicht eine Einladung zu irgendeiner Familienfeier, da kann ich entscheiden, bin ich dabei oder nicht. Genau. Ne? Und fertig so. Das ja. sehe ich die
0: mal und dann reicht das auch weiter. Genau. Du? Markus sehe ich oft und höre ich oft, und da brauche ich den nicht noch in der Gruppe. <lacht> Kannst du doch nachvollziehen, oder?
2: Ein bisschen, aber. Du hast schon ja. schlimmere Menschen. Du wärst du gern mit seinem Bruder in einer Gruppe? Das ist nicht nee, ein das ist mein Cousin. Ach so, okay. Ich, aber, ich er das das noch,
1: aber er hat noch einen anderen Cousin, der sieht wirklich ich, aus wie sein
0: Bruder. Ich habe das Glück, alleine zu sein.
1: Ah. <lacht> ja. Hast du einen Punkt jetzt
0: noch? Naja, also wir haben übelst viel jetzt abgearbeitet, glaube ich. Und wir sind auch schon. Ja, aber ich würde das jetzt noch guten. Ja, klar, aber dass man trotzdem so langsam. Ja, yeah, das ist mein ich langsam, aber sicher. Es ist mächtig viel Input, glaube ich, auch für ja, alle. Du musst noch heimfahren. Okay. Muss man auch noch ja, ich mal ganz kurz dazwischen. wir können da auch gerne irgendwann noch mal richtig noch mal
2: ein einen, einen zweiter äh, dran mit dranhängen eine zweite Folge irgendwann machen also Weil wichtig wäre für mich auf jeden Fall dieses dieser Dating Aufruf ne dass das können wir schon noch mal das, <lacht> wir, schon noch mal rein. das wir schon mal rein das mit dem Geruch, hat
1: du besonders betont bei der ja. Dating anfrage das habe ich mit reingeschrieben okay, gut, ja gut. Sehr schön.
0: und richtig fettige Haare
2: wenn es Naturrothaarig ist dann ist okay Und Sommer wir Spaß oben und unten das, das, das werde ich so jetzt hier nicht kommentieren
0: also du
2: hast einen Punkt noch reingeschrieben also würde mich schon interessieren
0: was da passiert ist oder was da überhaupt geworden ist
1: mhm.
0: Biggest Loser ja
2: ich wusste es mhm. ja also es war so ich habe mich da irgendwie ich weiß nicht ich saß da mit irgendwelchen Leuten zusammen und da haben wir gerade eine Werbung gesehen von was von Biggest Loser sogar oder von irgendeiner anderen so eine Gaming Show oder irgendwas keine Ahnung und ich habe tatsächlich zwei Kumpels, die waren bei Take Me Out. Das sind Zwillinge. Äh, die waren da als, als Gag quasi so. Oh. Da muss ich auch ganz kurz, weil ich ja. vergesse ich es wirklich. Da
0: habe ich letztens einen
2: Ausschnitt irgendwo gesehen
0: von, von Take Me Out. Und da waren äh, alle
2: Schule da. Naja, das ist jetzt neu. Äh, wusste ich gar nicht, dass es das auch gibt. Ja, aber auf jeden du. Fall
0: war, jetzt weiß ich nicht, den Namen müssen wir noch wahrscheinlich rauspiepsen: Sven Albrecht drin. Kennst du den? Okay, erzähle ich dir dann nachher nochmal. Kennst du scheinbar nicht? Das Kennst du garantiert, aber...
1: Ist der bei Gesichtsbuch?
0: Ja, ja, ja. Der arbeitet auch hier in, in Dings in Erfurt im Turn-Park, glaube ich. Der war da mit dabei. Da war ich erstmal, da dachte ich, wow, okay. Also man hat es schon immer gewusst.
2: Aber, ja. Das ist natürlich auch nur eine Möglichkeit, sich zu outen, direkt in eine dating zur Schule zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob der sich vorher schon mal geoutet hat, das weiß ich jetzt nicht, das kann schon sein, und dann auch keinen
0: Kontakt zu dem hatte. Das war schon damals in der Schule nicht so der Riesenkontakt, oh. Hm. Das ist mir nur gerade so, sonst ja. hätte es so
2: vergessen. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, haben wir da irgendwie sowas gesehen und ich habe mir das so gesagt: Ja, aber wie, wie machst du denn das? Da bewirbst du dich da einfach oder? da habe ich mir aus Gag, habe ich mal gegoogelt und habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, sich da zu bewerben bei Take -Me Hätte aber natürlich nie damit gerechnet, dass da irgendwer sich meldet, ne? weil wer weiß, wie viele zigtausend sich da mhm. äh, melden. Ne? Ähm, naja, und da hatte ich mich halt beworben und da musst du halt auch ganz viele Fragen über dich beantworten und warum du das machen willst und ein Bild von dir muss dran und äh, wollen sie direkt haben. und äh, Ob es sich lohnt oder was? Ob es sich lohnt, ja, naja, klar. Ich meine, du musst auch ein gewisses, gewisses äh, Gewicht mitbringen, ne? weil es muss ja schon, also je mehr Gewicht du hast, desto mehr kannst du ja auch verlieren in dieser Show und mhm. darum geht es ja und muss ja auch Einschaltquoten haben und so weiter und so. Also klar. Naja, und dann hatte ich mich beworben. Und, und deine
1: Optik warst du ja schon von Anfang an
2: vorne mit dabei. Ja, raus wollte ich eigentlich sagen auch. Ja, raus eigentlich war, zu wenig halt einfach.
1: Nur. Genau.
2: Also. Ich hatte drei Sixpacks und äh, sie wollten halt nur zwei maximal haben. Äh, und da war ich raus. Ne? Nein.
1: Und die wollten halt wirklich als Frisuren pferdeschwanz und nicht
2: äh, <lacht> ja. auf jetzt, ja. Weißt du, du machst erzählst so viel Blödsinn ja, und dann kommt vielleicht mir jetzt, jetzt wirklich jemand auf dieses Date-Profil und du bist dann mega enttäuscht, weißt Weil du? Weil das Ding noch größer Weil ist. Weil du nur <lacht> <lacht>
0: So, also Themawechsel. Biggest Loser, genau. <lacht>
2: <lacht> Biggest Loser. Ja, naja auf jeden Fall hat sich dann tatsächlich irgendwann jemand gemeldet, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Doch, ich glaube, die haben angerufen direkt. Ähm, hat sich da so einen Vorderstunde mit mir unterhalten und wollte so ein paar Sachen von mir wissen und so. Und wahrscheinlich auch um einfach erstmal zu checken, ist ja auch sympathisch, so ja, ist der kann da reden und so weiter. Und ähm, ja, fand ein ganz nettes Gespräch und ich würde dir eine Mail zukommen lassen und da steht ein paar Sachen drin, die ich noch machen muss und so und ähm, ja, und da war halt, war halt die Möglichkeit, dass ich mich da so richtig bewerbe quasi ähm, mit einem Bewerbungsvideo. So, dann hat es auch ein paar Vorgaben. Äh, eine Vorgabe war zum Beispiel, dass du mindestens einmal ähm, im Unterwäsche dastehen musst, ne? dass er ja. sehen, was Faser ist und so weiter. Den Mut musst du erstmal aufbringen, das überhaupt zu machen. Ne? Ähm, ich habe da irgendwie einen Bock drauf gehabt, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich Bock drauf gehabt, wahrscheinlich auch wieder, weil ich jemand bin, der gerne im Mittelpunkt ja. steht und so, gell? Und ähm, ja, dann hat äh, kam äh, Christian ja extra nach aus und da mal so ein Video gedreht, war auch echt ein geiles Video, muss ich sagen, ist echt gut geworden und haben es hingeschickt und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, unter den letzten, was hatte ich damals gesagt, 1000 oder 100, ich weiß nicht, das weiß ich nicht mehr, wie viele das waren, aber... Also auf so jeden Fall unter, unter den letzten, also es waren wohl, es haben sich wohl, also was haben sie gesagt, knapp 100.000 oder so sich beworben, also knapp 100.000 mhm. und ich war da unter den letzten 1.000 oder den letzten paar hundert ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon in der, fast drinnen in der Show, sag ich mal. Und unter denen kann ich sagen die noch da waren, wie gesagt, lass es jetzt 300, 500, irgendwas so gewesen sein, äh, wurden dann halt nochmal 24 ausgewählt oder sowas. Ähm, dann bin ich bis nach Köln, Tatsächlich gefahren, ähm, weil wir uns da persönlich vorstellen mussten. Ne? Da haben sie das war eigentlich cool gemacht, so richtig mit einer richtigen Kamera, so wie im Filmstudio. Ne? Richtig Kamera, du hast ein Mikro dran gekriegt und musst dann ein Interview, äh, Interview führen ne? und möglichst nicht in die Kamera sehen und so weiter und so fort. Mhm. Habe ich einfach alles eins hingekriegt, weil irgendwie kann ich so einen Scheiß an einem Mann haben, dann einfach keine und weiß nicht woher oder was. Aber naja, fand ich mega spannend, die ganze Geschichte aus dem Sporttest, weil ich da erstmal so richtig gemerkt habe, Alter. <lacht> weit weg von jeglicher Form, die ich irgendwie mal ansatzweise wenigstens hatte, äh, also das ging nur so, das war so 10 Minuten Power-Workout, einfach so ein paar Sachen halt, äh, Salon laufen und, und über Hürden springen und, und hier so ein paar Sit-Ups und schieß mich tot und 10 Minuten halt durch, ne, wo, ich, wo ich sonst vor ein paar Jahren, wo ich noch Regen Sport gemacht habe, einfach gesagt, ja gut, klar bist du nach dem Arsch, aber hast alles einigermaßen hingekriegt, okay, und da habe ich, <lacht> hab ich komplett versagt, da <lacht> habe ich richtig Probleme gekriegt, äh, hab übelst geschwitzt, wie sonst was. Nach zehn okay. Minuten. Kann Chris ja auch ja. so. Also. Mhm. Und ähm, ja, und so solche Sachen musst du halt dann da machen. Und dann haben sie halt gesagt, so, äh, sie würden sich, also sie melden sich dann und sagen dir Bescheid, wie es aussieht. Was ich ein bisschen komisch fand oder ein bisschen merkwürdig, wir haben natürlich dann auch mal die Frage gestellt, weil, sag ich mal, du bist ja auch im Job. Ja, ne? ja. So, und du kriegst jetzt, das wäre dann auf einer. Europäischen Insel irgendwas gewesen. Mhm. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt war letztendlich. Ähm, irgendwo auf jeden Fall, wo es warm ist, wo Strand ist und so weiter und so fort. Ähm, und über, was, wie lange, was, zwei Monate, glaube ich, oder sowas.
1: Also relativ lang auf jeden Fall. Ich glaube,
2: ja, sechs bis acht Wochen ja. oder sechs, sechs bis zehn Wochen kann das dauern. Mhm. Ähm, aber so lange hat ja kein Mensch da Urlaub. Ne? Ja. So, was machst du denn da, gell? habe ich schon hin überlegt, ob ich das überhaupt mache und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, komm, Warte erstmal ab, ob die sich melden, ob wie das Ergebnis rauskommt und dann kannst du ja immer noch mit dem Chef reden. Vielleicht kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, äh, noch Werbung für ihn machen, ne? dass du so sagst, du arbeitest für die Firma oder keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht macht er ja das mit, ne? So, keine Ahnung. Und ja. ähm, Aber natürlich hätte er das jetzt, hätte jetzt nicht mich dahin geschickt und hätte gesagt, hier kein Problem, ich zeige ich drei Monate weiter, das ist ja logisch, ne? Ähm, wenn er hat er mich halt wahrscheinlich freigestellt und dann hätte ich irgendwie gucken müssen, wie ich mein und bezahlen, Geld. Urlaub, dann genau, ne? Und Urlaub. Und natürlich geht man davon aus, wenn man so viel Zeit in diese Show investiert, die auch, also nicht Millionen, aber ich weiß nicht, wie viele die mit dieser Show verdienen. Ja, ja. ne? Werden schon Millionen sein? Werden schon, schon, Millionen, schon Millionen, Millionen sein, dass du dann auch ein gewisses Aufwandsentschädigung kriegst. Zumindest ja. sage ich mal, dass du ja. deine Kosten denken kannst. Ja. Und du kriegst halt null.
1: Das ist halt schon echt. Also das geht halt gar nicht,
2: gell? du ja. kriegst halt ja. gar kein Geld dafür, gell? gar nichts. So, ja. und das ist, finde ich, schon bedenklich muss ich sagen ähm vor allem muss ja dazu sagen du machst ja völlig zum Level
0: würdest du denn da was kriegen wenn du gewinnst oder hast du gewonnen ja yeah, ne, genau also Ist wenn dein Preis praktisch dass du abgenommen hast dass du da ja heute machen? nee nee du kriegst du, du hättest die Chance hast,
2: auf ich glaube 100.000 Euro waren das die ja, waren aber, okay. im Checkboard okay. die jetzt gewinnen können was natürlich toll wäre aber äh, ja du hast ja keine Garantie drauf wenn du ja, ja, genau. nicht, nicht gewinnst, dann kommst du wieder, ob es verschuldet also die Frage ist, ist wirklich, ja, genau.
0: wer kann das machen? Ja, deswegen. Ja. Also das, das, ist ja, das kannst du also halt nur
2: machen, wenn du vielleicht ein Umfeld hast, wo jemand noch einen Zweitverdiener, der gut richtig, verdient und das genau. mit ja. mal aussetzen kann, die, drei, äh, die ja, drei Monate oder sowas. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, nach zwei Wochen oder drei Wochen haben die sich dann gemeldet und haben dann gesagt, ja, sorry, wird da nichts. Natürlich wollte ich gerne den Grund wissen, äh, aber natürlich machen die sich auch nicht da so die Mühe und sagen ja. dir explizit, was ist. Ja. Sie hat dann einfach nur gesagt, ähm, kann ich nicht sagen, die Jury hat das so entschieden, wir haben, kriegen keine Gründe, hat sie dann so gesagt. Ähm, aber ja, ist halt dann so gewesen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wusste nicht genau, wie ich es realisieren soll, aber ich war trotzdem äh, enttäuscht. Ähm, weil das wäre schon eine coole Erfahrung gewesen. Ne? Also, sagen so ein Fernsehen und so. Klar, macht du ja auch so fein, weil ich meine, ähm, viele, die das gucken, machen sich natürlich drüber lustig, über die Dicken, die da oberkörperfrei, schwitzend und jauchend äh, am Strand irgendwas machen und so. Aber letztendlich muss man auch sagen, wenn du das durchziehst ähm, und hast dann eine komplette Body-Transformation gemacht und nimmst da, keine Ahnung, deine 40, 50 Kilo ab oder so, ähm, klar, hängt trotzdem noch die Haut und so, weil so schnell wächst das ja nicht nachher und so. Aber, aber allein das durchgezogen zu haben, zu sagen, ey, bam, ich habe was gemacht und vielleicht mhm. ist das jetzt der Start für ein neues Leben und so weiter und so, das wäre hinterher eine coole Sache gewesen. Und natürlich auch, eine, klar, die Erfahrung im Fernsehen, in der Kamera. und ne? Also die, die Frage, die wir uns jetzt das Wort gestellt haben, ist, ob mit der
1: Vorgeschichte Depression.
2: Ja.
1: Und ähm, ich kenne es ich ja nur von YouTube und das gucken jetzt nicht mega viele Leute, aber gucken schon ein paar. Gibt es äh, immer... Ähm, ich
2: auch
0: nicht.
1: Ja. Gibt es immer ähm, negativ Kritik so, ne? Also immer irgendwie hier, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Ne? Also ich rede jetzt so von meinen Videos, nenne ich so. Und das gucken ja viel, viel mehr Leute. Und da kannst du wetten, dass dann irgendwie in vorne übers Negativ-Bullshit kommt, über hier, guckt ihr den Türen hier an und wieder klotzt und keine Ahnung. Und da ist halt echt die Frage, ob die dir damit ein Gefallen getan hättest, weißt
2: du? D ja, weiß ich nicht. Das ist so ein We Ding. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich glaube auch, dass das der Grund war. Ich war ja doch da relativ offen ne? und habe auch gesagt, also ich wollte ja auch wissen, wie du so viel zu zugenommen hast. Und bei mir war es einfach wirklich eine psychische Sache, dass ich aufgrund meiner Psyche mich total beschissen ernährt habe, viel Alkohol getrunken habe und absolut keine Motivation mehr im Sport hatte. Und das ist das drei jetzt keine, das sind keine so guten Faktoren für deinen Körper. Ja. Ähm, und war da auch recht offen und so und habe auch den Grund gesagt für den psychischen Auslöser und so weiter. Und ich glaube einfach, dass die das zu heiß war. Ich glaube, das Thema war den einfach zu heiß, da ranzugehen. Ähm, dann vielleicht, keine Ahnung, ist ja diesen Druck auch gewachsen, dann da. Genau, richtig. Ja. Und äh, ja. da haben sie sich einfach nicht rangetraut. Und ja, ist halt so, wie, wie gesagt, es war trotzdem alles eine, eine coole Erfahrung. Die lange Fahrt nach Köln für eine Absage hätte ich nicht unbedingt machen müssen, aber... Ja, selbst das. Ich meine, du hast mal ein geiles Interview gehabt mit einem richtigen Mikrofon, mit einem richtigen Kameraset, Licht und da hat vielleicht auch nicht jeder in seinem Leben mal. Und
1: Übrigens kommt jetzt im neuen Jahr dann eine neue Staffel mhm. und das ist nur normale. Ich glaube, das ist dann die, wo du eventuell jemanden kennen könntest.
2: Das, okay, ja. Wann fängt
1: die an? Weißt du das nicht. Irgendwann Anfang Januar. Und was noch ein paar war, was wir dann so aus Spaß gesagt haben. Dschungelcamp,
2: äh, ja. Danach Dschungelcamp. Der, ja. also, der wäre so direkt durchgegangen. Der wäre dann zwar auch nicht gewonnen. No, noch einmal. Schwierig. Schwierig. Also Dschungelcamp wäre... Nur aufgrund dessen schwierig geworden, dass ich halt eine Spinnenphobie habe. Ja. Richtig eklig, also richtig krank. Aber das kann man ja auch irgendwie therapieren lassen mit Hypnose und so ein Scheiß vorher. Das hätte ich dann ja gemacht halt. Aber Dschungelcamp, da hätte ich mich gesehen, das finde ich so geil. Ich hätte mich dann so lustig gemacht über die wurde Ich hätte dich
1: dann gesehen am Ende auf dem Thron mit, dem,
2: ja. mit, so, einem, mit, so, mit so einem Zepter hier in der Hand, ja. frei. Ja. Mhm. Ne, naja, sie hätten vielleicht den Thron dann noch ein bisschen breiter schneiden müssen, aber, aber, aber ja. Vielleicht war es halt eine neue neue Bach gekommen. Dass ich, dass ich dann sterbe, oder was meinst du Nein, <lacht> dass du mit Sonja die, die Sendung. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich auch geil, wobei man sagen muss, dass Daniel Hartwig, der macht das schon ganz, ganz ja, gut. Ja, der passt da schon hin, aber der ja. war schon... War schon noch was anderes, und klar, war eine Legende. Aber ähm, nee, das also, da würde ich mich richtig sehen. Ich meine, gerade auch da, das ist ja auch ein soziales Experiment, wenn du so aufeinander hockst und du ne, kennst dich gar nicht richtig und äh, musst da miteinander auskommen, bist da aufeinander angewiesen und so. Äh, eine coole Sache, wo ich glaube ich schon Vorteile hätte, ne? so ein bisschen. Ähm, und ich würde mich dann so lustig machen und wird sogar noch provoziert, weißt du, ich bin nämlich auch so einer, der legt noch mal den Finger in der Wunde und, und drückt nochmal richtig schön drauf also, und so. Mach mal, mach mal, ich
1: hätte dich ja bei Adam Sucht eh mal gesehen.
2: Bei Adam, ja? Ich komme nackt. Äh, das habe ich tatsächlich äh, vor zwei Wochen jetzt das erste Mal sehen müssen, auf Arbeit, weil das ein, äh, eine Jugendliche gern gucken wollte und. Dann habe ich mir das damit reingezogen und da. ich da eigentlich Also wie die Bolos, kann denn wirklich... Also also Fernsehen ist kann gut. aber
0: der
2: ältere, Nee, 2 ist das. Naja, gut, das ja, der 2 ist, ist sowieso der letzte Alter, Abschauen. Also wirklich... Äh, da, also, also, das ist ja nur
0: wirklich...
2: Nee, also ganz, ganz furchtbare Sendung. Und ich, also da kids es Es ist doch nur für irgendwelche pubertierenden Teenager, die sich sagen, okay, ich würde gerne mal einen Penis sehen und ich würde gerne mal äh, Brüste sehen. Ne? So, ey, aus welchem also, Grund sollte man gesehen. sich so einen Scheiß reinziehen? Das ist doch das... Gibt also so gewisse Sendungen, die muss man nicht sehen. Also da
1: ich aktuell wirklich gefühlt gar kein Fernsehen gucke, weiß ich nicht.
2: Ich gucke auch sehr selten sein. Fernsehen. Jetzt ein bisschen mehr, weil auf Arbeit abends weiß du halt meistens nicht, was du machen sollst. Also wenn du alles erledigt hast, dann guckst du halt mal Fernsehen. Ähm, aber ansonsten bin ich auch beim Fernsehen, weil Das ist so niveaulos geworden. Ich gucke Sonntag an Tatort. Okay. <lacht>
1: Hab ich ähm. ab 28 Uhr geguckt, du bist in dem Alter, du müsstest das auch langsam anfangen. Ja, Tattoo ja. ist echt manchmal richtig gut, Aber ah, du bist kein
0: Krimi-Gucker, oder?
2: Nee. Ja, ja, deswegen, so also ein Tattoo weiß also ich nicht. So. Ja,
0: so habe ich aber auch angefangen. Chris hat genauso angefangen, wo ich gesagt habe. Ja, gut,
2: vielleicht, vielleicht muss ich das mal... Äh, Guck Gucki, Guck Guck, 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 jetzt die sind
1: echt nicht schlecht. Also da ja, gibt es viele, viele dabei, wo Gibt es auch welche, die sind oh, absolut, ich gucke sie jetzt
0: auch schon ewig nicht mehr ich wirklich gar keinen gucke. Ja, jetzt am Wochenende war nicht schlecht. Die davor, die zwei, die waren auch wieder nicht so toll. Mhm. Und davor waren aber wieder drei, die waren ganz gut. Und so ist es immer wieder mal. Okay. Ich, also ich sage, wir haben es am Wochenende auch gesagt, also die ersten zehn Minuten sind entscheidend. <lacht> sind die Scheiße, kannst du wegschalten.
2: Okay. okay. du dir den nicht angucken. Ja, aber wenn es muss... die ersten zehn Minuten gut, dann gucken wir durch. Dann werde ich mal auf eure Empfehlungen. Wann kommt es Sonntag? ja Sonntag, ja. ja? Ich muss sogar diesen Sonntag ersten... arbeiten. Ja, dann werde ich mal tot So, hast du noch? Du hast ich auch mal
1: geschrieben,
0: zwei
2: du mal 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 werden mal habe
1: ich noch. 33. mal also, also, Ich Ich mal 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 ist mal mal ich mal 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 mal
2: Nee, Eigentlich nicht, also es ist, äh, ähm, also man geht ein bisschen vorsichtiger das Leben, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also, man, man geht zum Beispiel nicht mehr so schnell in eine Beziehung ein, ist da vorsichtiger. Ähm, also man versucht manche Fehler, die man vielleicht gemacht hat in der Vergangenheit, alles dafür zu tun, damit das eben nicht passiert. Ähm, man geht bestimmten Situationen aus dem Weg, weil man vielleicht nicht bloßgestellt werden möchte, oder ähm, äh, man geht ein bisschen, ein bisschen zumindest ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen abgeduckteres Leben, ähm, aber Angst eigentlich nicht. Nein, also ich habe da klar, es kann immer irgendwas passieren, wenn jetzt auf keiner aus irgendeinem Grund jetzt äh, meine Chefin sagen würde: Ja, ab 1.1. war es das für dich, weil ein bisschen eine rohe Zeit brauche ich nicht mehr. Wäre ja. ja, das natürlich schon wieder ein herber Rückschlag, wo ich sage: Puh. Äh, musst erst mal gucken, wie es jetzt weitergeht, gell? So keine Ahnung, ne? und dann muss ich gucken, wie ich das verarbeite, das ist, ist halt auch nicht, nicht kalkulierbar. Ne? Aber dass ich jetzt best also vor bestimmten Sachen Angst habe, weil ich Angst habe, dann wieder in, in eine Depression zu verfallen, ist eigentlich nicht so. Ne?
1: Also es ist ähm, vergleichbar ja damit, ähm, wenn du mal Furt hast und hast Land dabei, dann bist du nicht so schnell wieder so mutig und forst nochmal. Genau. Bist du ja. immer ein bisschen vorsichtiger ist, und sonst ist das bei jetzt. Ist, ist, ja. Das ist
2: ein sehr guter Vergleich, <lacht> ist, oder? Das ist ein interessanter Vergleich auf jeden Fall, aber kann man, kann man schon so stehen lassen. Du also, weißt, was ich meine, ja? Ja, genau. Es ja. ist aber nicht so, dass du gar nicht mehr forst, <lacht> sondern du forst weiter. Du furzt halt dann vorsichtiger und langsamer. Ne? So. <lacht> Langsam. Oh, ja, es ist, es, ist, es ist spät, das Niveau sinkt, gell? Der ja, hat das, äh, das Pool verlassen. Ähm,
1: Ähm. Moment, ich sehe so noch die Punkte, genau. Dann habe ich noch einen Punkt, den, den finde ich noch relativ interessant, weil das auch zu dir, zu deinem Leben dazugehört, meiner Meinung nach. Ähm, das wissen, glaube auch die wenigsten. Ähm, von dir, glaube ich, also haben wir uns, glaube mal wirklich in drüber unterhalten, dass du ja, also du warst ja bis vor kurzem in einer Partei. Mhm. Wir wollen jetzt keinen political talk, nur mal ja. ganz kurz anschein Und du hattest aber als jugendlicher Heranwachsender, wo du dann von zu Hause weg warst, bist du erstmal in eine komplett andere Richtung geschwenkt. du mhm. da kurz mal so... Äh. Naja, und du kannst ja halt. auch, auch die Gründe nennen, warum, also wie gesagt, wir wollen jetzt keinen über Politiker-Talk, nur zwei, Nö. drei Minuten, warum jetzt du nicht mehr in der Breite bist, warum du früher in die Richtung, jetzt in die und das... <lacht> wieso, wollen,
2: wieso ich früher Hitlers Geburtstag gefeiert habe und äh, jetzt Ko Kommunisten <lacht> unterstütze, meinst du? Das kann man so ganz kurz... <lacht> äh, ja, also es war einfach... Ähm, also ich war auch als Kind natürlich dementsprechend wenig selbstbewusst. Ne? Ich meine, du wirst zu Hause verprügelt, du, äh, du bist dick. Ne? So, äh, ja, es ist ja halt so, es ist ja wirklich so. Ne? Also, äh, du hast wenig selbst. Wie du das so raushaust. Ja, ja. aber es ist ja, das sind ja nur mal Faktoren. Also, äh, drum machen wir uns noch nichts vor. Und normal, äh, da, Kinder sind grausam. Kinder sind einfach kleine, grausame Wesen, muss man einfach so sagen. Und die suchen Fehler und reiten drauf rum. Ne? Ob du nun der Nerd bist, der nur vom Computer hängt oder vom, 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 vom äh, Handy oder was ich, keine Ahnung, ob du nun der Nerd bist, der, der Schach spielen will oder irgendwas und das passt nicht in das Bild der, der coolen Kids mhm. oder ob du nun dick bist. Oder du hast Picky im Gesicht. Da legen Kinder ihren Finger in die Wunde und reiben so lange drauf rum, bis du das, das Kinder sind nämlich Arschlöcher. Deswegen bist du erzählt. Kinder sind warum? Arschlöcher. Nein. Weil du das
1: arschloch zu den Kindern zurück
2: sein willst. <lacht> Nein, also, war natürlich nur Spaß. Es gibt natürlich viele, die sowas machen. Aber mein Selbstbewusstsein war nicht gut. Also ich hatte wenig Selbstbewusstsein. Und ähm, ich hatte zwar Kumpels, klar. es ne, ähm, war auch okay, aber ich... Jetzt wie heute zum Beispiel, ich hätte mich damals, das ist eigentlich kaum zu glauben, dass ich mal so war, aber ich hätte mich damals nie auf eine Bühne stellen können oder sowas. Ja. Ja, also nie oder, oder ein Gedicht vortragen vor der Klasse. Also da war ich immer, ja, es ist so, da hatte ich gar nicht das Selbstbewusstsein für. Das. das ist irgendwann dann so gekommen. Wahrscheinlich auch durch die ganzen Namen, die ich bekommen habe, dass mich einfach das gestärkt hat so ein bisschen. Aber ähm, ja, und dann kam, war, kam es halt so, wie es war. Ne? Ich wollte mir also ein bisschen, wie das eben auch so ist als Jugendlicher oder als Teenie willst du so ein bisschen finden, bis bisschen in der Findungsphase, so, was, was, äh, ähm, was magst du, was, was willst du, wo, wo gehörst du dazu und was macht dich vielleicht auch besonders. ne Und ich dachte mir dann einfach so, keine Ahnung, erst bin ich so ein bisschen in diese... Diese Punk-Szene da rein, so ein bisschen so. Also, es war eine kurze Phase, da bin ich sogar mal mit grünen Iro rumgerannt oh, ja, und so, ja ja. ja, ja, ganz schlimm. Ich hatte so eine Jeansjacke mit Nieten drauf und aufnehmen hinten, drauf, ja, dir nicht vorstellen. Dann ist das irgendwann so ein bisschen in die Metal-Phase so übergegangen und dann kam ich irgendwann in eine Clique, ähm, äh, die, äh, die so, die, die komplett andere Richtung waren. Also, es ist wirklich ein nazis also Rechtsradikale, ähm, nicht, nicht, nicht so extrem, also nicht so, die sind nicht alle mit Klatzen rum und springerschiefel, sondern die hatten eine rechte Gesinnung, die haben Rechtsrock gehört, Lanzer und alles was, das, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, wenn ich schnellstens raus, äh, Rechtsrock eben gehört, diese ganzen typischen Bands für die rechte Szene haben sie eben gehört und unter anderem eben auch, deswegen habe ich das als klassisches Beispiel eben genannt, äh, haben wir den Geburtstag von Adolf Hitler gefeiert. Ne? Ähm, also richtig dumm, einfach nur komplett dumm. Ähm, aber der Grund, weshalb das passiert ist, ist einfach der, was heute auch oft passiert, Kinder und Jugendliche, die nicht genau wissen, was Phase ist, die auch teilweise gar nicht wissen, was damals passiert ist, also ich hatte mich auch null für Geschichte so, das hat sich ja erst danach dann entwickelt, ähm, mhm. äh, das hat mich gar nicht alles so tangiert und so, was da alles früher so passiert ist und so und, ähm, und ich hatte wenig Selbstbewusstsein, dann kam ich in diese Clique und auf einmal war ich jemand, die haben mich wahrgenommen, ne? die haben mich gestärkt, die haben gesagt, ey, du bist ein Typ so, ne? und so, und Ne, hängt doch mit uns rum und alles cool, gell. Und hier hast du, äh, hast du einen Aufnäher von dem mal gekriegt oder irgendwas mal von dem gekriegt und so. Und du warst einfach in einer geilen Clique, auch alle älteren Typen ähm, dabei und so. Und hast, mal, hast den ersten Alkohol ein bisschen mal probiert, so, gell? warst auf einmal ein cooles Kids, äh, so, so dachtest du zumindest. Und äh, äh, tatsächlich hat mich dann, ja wie es eben heute so ist, wenig Selbstbewusstsein, wenig Kenntnis von früher, ähm, vielleicht ein Außenseiterkind oder sowas, ähm, das ist halt, das ist einfaches Futter oder einfache, ja, das ist eine einfache Möglichkeit für Rechtsradikale ähm, oder auch generell Radikale, ähm, die Kids zu manipulieren und damit mit reinzuziehen. Ne? Bei mir war es letztendlich, ich war bis zu einem Zeitpunkt, wo ich wo ich ans Heim gekommen bin, noch auf diesem Wege. Ne? Äh, ich bin ans Heim gekommen, da hatte ich äh, da hatte ich Springerstiefel, ich hatte eine Ami-Hose an, äh, äh, ich hatte eine Bomberjacke und ich habe äh, äh, fast Glatze gehabt. Also ich hatte links so einen Glatze und hier oben so eine Insel halt. Ne? Mhm. So ein Polenschnitt oder was. wie, wie das, Ja, genau. So, so bin ich ins Heim gekommen. Und so habe ich meine erste Erfahrung auf, der, auf, der, auf dem Gymnasium in den großen Göttern gemacht. Die haben alle gedacht, also, das ist übelst der Schläger oder sowas. Ja, dabei war ich eigentlich nur... Der liebe Kuschelbär, so was, so was. Hier konnte keiner Flieger eigentlich was zu leid tun. Äh, aber ähm, ja, tatsächlich. also Es ging sogar so weit, dass ich ähm, dass ich äh, mein, mein, meine Initialen, gell, also, also mein, mein Name, endet, mhm. ja beide Namen enden mit S. Mhm. Und ich habe auf meinem ersten Personalausweis habe ich äh, Chris geschrieben und habe das S als, als ähm, wie heißt das? Diesen Blitz da von der SS und dann ist genau das selber. Also ich hatte das SS SS-Symbol auf meinem Personalsfest drauf. Also nur so ein Scheiße. Ich habe mir aber keine Gang gemacht. Aber das wurde mir vorgelebt. Und ich war da cool. Und ich habe das mitgemacht. Und das, ich habe dann Lanzer Ich habe dann Rechtsrock gehört. ich habe hab nur so ein Scheiße gemacht. Ähm, weil ich einfach dazugehören wollte. Weil ich irgendwo dazugehört habe. Und dass mein Selbstbewusstsein gestärkt hat. Und das ist ganz gefährlich. Und das passiert heute genauso noch. Deswegen wird das ja auch immer... Also, das, das Problem, weshalb zum Beispiel die AfD wächst, ist ja nicht, die, weil die so tolle Sachen vorstellen oder weil sie so tolle Ideen haben, sondern weil sie einfach den Leuten... Ein Auffanglager ist. ...die, die, 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 die unzufrieden sind, ne? die, mhm. die, die, die vielleicht nicht das Rückgrat de, de unserer Gesellschaft sind, weil sie wenig verdienen vielleicht oder weil sie keine Ahnung, sich verarscht fühlen oder sowas, die einfach gekränkt sind. Da gehen die hin und mhm. sagen, ey, ich sag dir jetzt genau das, was du, du hören willst. Du kriegst eine Aufgabe, du kriegst, genau. eine Aufgabe, du kriegst Richtig. 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 Wie beim anderen Kumpel, du gehörst dazu, dann, einen, das ist ja dann auch so eine deutsche, deutsche familiäre gruppe und so und ja, du gehörst dann dazu ist mit den anderen und, da, Genau, du hast das Gefühl, wenn du umziehst, helfe ich dir und so weiter. Ja. Die sagen ja immer, sie sind bürgernah und das sind so teilweise auch, muss man ja so sagen. Ähm, äh, und du hast nicht das Gefühl, du redest mit irgendeinem abgehobenen Typen, sondern wirklich einen, einer von, ne so, und das machen die schon ganz gezielt und ganz gebucht so, ne? äh, anders als die NPD früher, die einfach nur rotzehohl war, muss man einfach so sagen die regelmäßig auch Verbote und, und, und Probleme gekriegt haben auf Demos und so, machen die es halt intelligenter, strategischer und dadurch ist es auch gefährlicher. Ne? Und natürlich muss man sagen, die Pandemie mit all ihren Folgen und Maßnahmen hat jetzt nicht, dazu, nicht dafür gesorgt, dass, dass die Spaltung unserer Gesellschaft besser geworden ist. Mhm. Also, ja, genau, und so war das damals. Ne? Und äh, so war ich, bin ich halt dann damals äh, als Rechter quasi ins Heim gekommen und äh, habe dann mit Politik eigentlich viele Jahre nichts mehr zu tun gehabt. Dann durch einen Kumpel, der in der Linken war, der hat mich angesprochen, ob ich nicht für die Stadtratsliste mit mich da aufschreiben will, weil ich schon ein buntes Huhn und bekannter, bekanntes Gesicht im Jurassic bin, damit ich ein paar Stimmen eben noch mitkriege für die Linke und so. Ein hübscher. Ein hübscher, ganz hübscher äh, für alle äh, Naturrohteigen Natur mit Sommerfrost da draußen. <lacht> <lacht> Also, eigentlich suchst du ja Pippi. Was such ich? Pippi Langstrumpf. Ich suche äh, nur ein bisschen älter weg, weil Pippi Langstrumpf war, oh, ich weiß gar nicht, war die 14 oder so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> also, noch
0: einmal hier der Aufruf so zwischendurch an alle Pippi Langstrumpfs da draußen, die ein bisschen älter
2: sind. <lacht> Ihr könnt euch
0: bei Tönky main. Ja,
2: genau. Aber gehen natürlich auch andere Farben. <lacht> um ein bisschen die um Verzweiflung noch <lacht> Oh, nee, nee, Spaß beiseite. Ja, und dann bin ich halt in die Linke mit eingetreten. Ne? Und da bin ich auch derzeit zumindest noch Mitglied. Ähm, lange glaube ich jetzt nicht mehr sein, weil, auch mich, auch, weil bei Linken auch ganz viel nervt, muss ich sagen. Ähm, aber ja, so ist das halt passiert. Ne? Klar, viele, die das wissen, können das nicht verstehen, wieso man da von dem einen Recht, oder von einem radikalen Richtung zur anderen wechselt und so, aber. Man wird älter, man wird erfahrener man macht andere äh, Fehler. Fehler, ne genau, und ja, also, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich irgendwann mal die CDU wähle, was ich jetzt nicht glaube, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht, wie es mhm. passiert im Leben, deswegen will ich da auch nie was ausschließen, aber ich werde natürlich, also kann ich mir nicht mehr vorstellen, einen, einen derartig äh, menschenverachtenden Menschen wie... Äh, dass Adolf Hitler war, äh, nochmal zu feiern. Also, das wird mit, ja, denke ich, kann ich sagen, hundertprozentiger Sicherheit nie wieder passieren. Und war aufgrund dieses, diese Kombination wenig Selbstbewusstsein und Gruppe, die mich aufgebaut hat und mich unterstützt hat, genauso ist passiert. Und so ja. passiert es hundertfach und tausendfach hier in Deutschland.
1: Aber jetzt stell dir mal vor,
2: mhm.
1: du lernst eine Rothaarige mit sprechen kennen.
2: Mhm.
1: Die nimmt dich irgendwann mit nach Hause und der hat einen Mittelscheitel, eine einen Schnauzer und einen hinten rechten
2: Arm. Wäre schwierig. Du würdest dich nicht viel für die Frau entscheiden, sondern gegen die Politik. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich, also, auch wenn das natürlich jetzt Stimme, das kann ein sein. lustiger Spruch sein soll, aber, aber, weiß ich nicht, ne? Ich meine, letztendlich, keiner kann was von seinen Eltern, das spreche ich aus Erfahrung, ne? Also, <lacht> äh, solange, oh. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zum Glück war ich in der Situation noch nicht. Ähm, natürlich gerade jetzt hat man häufiger Situationen, dass vielleicht auch im Bekanntenkreis welche saßen, die die AfD wählen, ähm, ich, ich bin dann eher so, dass ich versuche herauszufinden, also ich versuche mit den Menschen zu reden, und einfach herauszufinden, warum wählen die das, ne? mhm. Also mir ist dann der soziale Faktor oder psychologische Faktor, wieso man sowas tut, ähm, solche Menschen unterstützt, wie eben Höcke, ähm, was da der Grund dafür ist, ne? Ich verurteile keinen dafür, weil jeder hat so seine eigenen mhm. Weggründe und es ist nun mal eine demokratische Partei in Deutschland, ne? Die kann, kann man wählen, wenn man das gerne möchte. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich würde es gerne nachvollziehen. Deswegen rede ich mit dem Menschen. Ja, ist auch richtig. Ja. Deswegen, ich schließe auch niemanden aus, also wirklich gar nicht. also wenn Keine Ahnung. also
1: ja. Jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, soweit grob durch, oder? Mit dem eigentlichen Hauptthema. Genau, ja. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt sagen, wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, mit dem ganzen Thema, das Hauptthema war ja schon so Richtung Depression, ob du da noch irgendwas hast für die Zuhörer so als Rat oder als, als, als Feedback oder als Meinung.
2: Also Message, die... die ne? Ich kann natürlich jetzt sagen, äh, verschließt euch nicht, geht zum Arzt, sucht euch Hilfe und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, ähm, das hört sich so von außen echt toll an, wenn man aber in einer Situation ist, ähm, bringen einen solche Phrasen gar nichts. Also dann eher den Appell an, an das Umfeld dieser Person. Wenn ihr wirklich mitkriegt, die Person hat Probleme. Wenn ihr mitkriegt, ähm, er zieht sie vielleicht zurück, wird eigenartig, hat Stimmungsschwankungen. Ähm, weiß ich nicht. Äh, trinkt vielleicht auch auf Feiern auf einmal mehr, ist häufiger betrunken. Ähm, wenn euch irgendwie sowas auffällt, versucht einfach auf die Person zuzugehen. Sprecht mit der Person. Wenn er sich nicht gleich öffnen will, dann lasst ihn erstmal. Versucht es dann noch mal. Ähm, und unterstützt diese Person, nehmt die an die Hand, es ist halt klingt echt doof, aber nehmt es an die Hand wie ein kleines Kind und versucht die, die Hilfemöglichkeiten, die es gibt in Deutschland, auch wenn sie teilweise natürlich überfüllt sind, die Häuser, aber man kommt irgendwann dran und es gibt auch Notfallsprechstunden, also es gibt auch ähm, die Möglichkeit, dass man innerhalb von glaube ich, 48 Stunden, wenn man Hausarzt äh, war, kann man innerhalb von 48 Stunden zumindest eine Notfallsprechstunde haben, ähm, das ist auch möglich für ganz kritische Fälle also eher der Appell wirklich an das Umfeld dieser Person, weil der Person, die das jetzt vielleicht hört und denkt so, auch dann, ja, da hast schon ein paar Parallelen von dem, was er jetzt so erlebt hat und äh, was er so sagt und die wird jetzt nicht äh, aufschreien und sagen, hey, ich bin äh, auch so und ich brauche Hilfe. Ne? Das, ich würde es mir wünschen, kann es mir aber schwer vorstellen. Ja. Natürlich trotzdem, es wird nicht besser, wenn ihr es mit euch selber ausmacht, ähm, versucht mit irgendwen zu reden. Entweder mit einem Kumpel, mit der Mutter, wenn ihr da ein super Verhältnis habt, mit dem Vater, mit dem Bruder, mit einem, was weiß ich. Egal was für eine Person, egal welche familiäre oder auch nicht familiäre Situation da ist oder Beziehung da ist. Wenn ihr da jemanden habt, dann sprecht mit ihm drüber. Er wird es nicht gleich verstehen, aber ähm, wenn ihr Glück habt, und ich, in den meisten Fällen ist es ja so ein enger Bezugspunkt, auch Person, die einen unterstützt, unterstützt euch diese Person und ähm, versorgt euch mit der nötigen Hilfe, die ihr braucht. Ja. Super
0: Schlusswort, oder? Zu also, dem Thema. Zu dem Thema, genau. Das ich so denke, das, das Thema das Depressionen
1: sind wir jetzt damit durch. Danke auf jeden Fall für, den, für die ja, wahren, ehrlichen und, und, und offenen Worte. Muss ich jetzt mal so sagen?
0: Ja, Einblicke, die man halt so nicht kriegt.
1: Genau. Vor allem ist es was mal, anderes, äh, wenn du eine Doku guckst und den nicht ja, kennst, als wie gut, wenn ich von jemandem hörst, den du.
0: Für die Zuhörer dann auch schwierig, aber. Ja, aber ich sag jetzt mal für uns für so. Für uns ne? ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Ich meine Wir kennen uns jetzt auch nicht wirklich. Wir haben genau. uns mal gesehen und ja. es
1: aber Scheiße fängt jetzt mittlerweile ab hier. nur Schwierig. <lacht> ganz
0: Ja. Jeder hat seine Schwächen <schwierig. lacht> Ja. Gut. Ähm. <lacht> ich dachte, du rückst ein Stück weg oder so. Ach,
2: auch da bin ich offen. Schön,
0: dass wir bei dir sind, Chris. Das freut ja? mich. Das ist auch total gut. super. <lacht> ja, gut. Also, nee, äh, was habe ich jetzt gesagt? Dass wir uns halt auch nicht so kennen. Aber es ist eben trotzdem, weil ich durch Chris viel gehört habe oder so, ist es eben doch, dass man gefühlt sich vielleicht kennt oder so. Keine Ahnung. Es ist besser nachempfinden, ist, 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 glaube ich. Es ist, glaube
1: ich... Äh, irgendwie realistischer anfühlt, als wenn es irgendwo im Fernsehen kommt. Naja, so. Genau.
0: Und so geht es vielleicht den Zuhörern, weil die kennen uns, mhm. die meisten zumindest davon, gehe ich mal von aus. Mhm. Und das und auch am Ende scheißegal, aber man, man hört da mal zu und man kriegt nochmal einen Anblick. Weil im Fernsehen ist es ja doch auch nochmal Sachen, wo, wo vielleicht nochmal um eine Ecke gesprochen wird, mhm. wo vielleicht mal was weggelassen nee. wird, weil es unangenehm ist ja. oder so. Ich fand jetzt wirklich, so wie es Chris eben gesagt hat, du warst echt sau offen und hast über Dinge erzählt, wo ich jetzt vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass du es so, so tief erzählst und dann noch mal mit reingehst. Fand ich echt super. Also auch von mir riesen Dank, dass du da mitgemacht hast und, äh, und sich auch mal bei so einer Folge mit unterstützt hast. Und, so, ja. wenn du
1: auch hörst und supportest. du genau. gerne in die b gruppe stellen. Mal gucken, vielleicht ist es ja diesmal äh, erlaubt und erwünscht. Jetzt sind ja jetzt gleich zwei Mitglieder am Start. <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch eine generelle Frage und dann sind wir auch gefühlt gleich fertig. Z Ziele für die Zukunft, würde mich jetzt nochmal so interessieren, ob du da irgendwie so, also
2: generell, nicht für nächstes Jahr, sondern... Also ich, will, also ich hatte tatsächlich von dem, was ich mir für dieses Jahr zumindest vorgenommen hatte, eigentlich einiges erreicht. Das war, mhm. ähm, mein Führerschein zum Beispiel zu machen ähm, und mobil zu werden, also im Form von einem eigenen Auto. Das haben wir ja vorhin komplett weggelassen, den Punkt, ne? Genau, das ist ja auch, das, das, ja, Job, Genau, Job, ne? Führerschein, ich hab, ich Auto. Hab, bin wieder meinen Job zurückgegangen, also es waren schon drei drei Sachen, die ich mir die ich mir so ein bisschen zumindest als Ziel gesetzt habe, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit Ziele setzen, weil ähm, das kann hilfreich sein, das kann aber auch extrem unter Druck setzen, mhm. so, ne? wenn man mhm. so sagt, ey, ich muss das erreichen dann bist man vielleicht zu enttäuscht, weil man es nicht erreicht mhm. hat. Aber das war mir schon wichtig, dass ich zumindest den Führerschein bestehe, dann irgendwie mal gucke, ob ich mir ein Auto leisten kann und das natürlich jetzt alles zusammengepasst hat mit der Verbindung auch noch, dass ähm, ich äh, meinen Job wieder arbeiten darf oder arbeiten kann. Ähm, ja, ist ein guter Jahresausklang. Ähm, ja, künftige Ziele für nächstes Jahr, ja, also auf jeden Fall habe ich vor, ähm, tatsächlich wieder Sport zu machen. Das habe ich auch schon mit, 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 mit äh, meinem Coach sozusagen, der mich dazu äh, viel unterstützt hat in den letzten Jahren, ähm, schon besprochen gehabt, dass ich da wieder was machen will. Dementsprechend muss ich auch gucken, dass ich zumindest so ein bisschen die Ernährung mal anpasse. Mhm. Ähm, ganz von jetzt auf gleich ist es immer schwierig, aber zumindest so langsam, peu à peu, mhm. da ein bisschen was gucke. Ähm, ja, das würde ich so als kleines Ziel, dass ich einfach versuche, mich da wieder ein bisschen, bisschen fitter zu machen und ja. Genau.
1: Okay. Dann ein Punkt an uns alle drei. Ich wollte den halt letztes beantworten. Ähm, Warum? Und darum, weil ja die Folge wahrscheinlich äh, im Jahre 2022 rauskommt und wir aber noch im Alten aufnehmen. Ähm, die Frage von mir kommt, ähm, Vorsätze für neue Jahr?
0: Da kann ich gleich anfangen, weil das ist kurz bei mir. setze ich mir nicht. Okay. Gibt es nicht. Mache ich nicht. Wie du es eben auch schon sagst, mit so Zielen oder so, mache ich auch nicht. Also ja. klar, man hat schon so gewisse Sachen, aber das ist jetzt nicht, ähm. ich sage seit zwei Jahren, glaube ich zu dir, ich will Motorradführerschein machen. Mhm. Das ist jetzt nicht, also ich muss den jetzt nicht Punkt machen. Nächstes Jahr. Also. Das ist immer
2: wieder bei Prioritäten.
0: Ja, genau. Also das, Ich will den schon machen, aber... Setz mich da jetzt nicht irgendwie ja, genau. hin und will das nächste Jahr. Und genauso wie Ziele, ich will nächstes Jahr abnehmen und ich will Sport machen oder ähm, was ich vielleicht auch nötig hätte abzunehmen, aber mache ich nicht. Weil, nee, ich lebe mein Ding dahin. und
2: Ja, ja wie, ich habe es eben schon angesprochen. Auf jeden Fall möchte ich ein bisschen mehr, mehr Sport wieder machen. Mhm. Ne? Ähm, und da mal gucken, ich lasse das ja auf mich zukommen. Ne? Ich habe jetzt einen tollen Job und... Äh, muss sehen, wie sich das auch da weiterentwickelt. Und ja, also ein bisschen offener sein vielleicht, also das ist so für mich, da habe ich zumindest jetzt im Laufe dieses Jahres gesagt, was ich vorhin im angesprochen habe, dass ich so ein bisschen offener wieder sein will in Richtung in Anführungsstrichen Brautschau, sag mhm. ich mal, mich dagegen jetzt nicht. Das ist durchweg der Aufruf. Ja. Nein, aber es ist, ja, es ist ja... Du wirklich musst so durchweg Werbung einblenden. Ja, ja. Einblenden, einblenden. Einblenden, in den also Podcast ja, und noch reinig, noch Nein, Blenden. aber jetzt mal... Also ich war, ich war jetzt... Also ich bin jetzt, glaube ich, fünf Jahre oder sechs Jahre Single oder so, gell? Und mhm. das war ich nicht, weil... Weil ich, mich äh, vielleicht keiner wollte oder sowas, sondern weil ich mir auch selber gegenüber verschossen hatte. Ich brauchte das nicht. Ich habe andere Sachen gehabt, die mir wichtiger waren. Ähm, aber irgendwann kommt mal ein Alter, wo man sagt... Also jetzt ich bin ich zumindest an einem Punkt angekommen, wo ich sage... Wenn du bock auf regelmäßigen GV? Nein, darum geht es mir nur wirklich nicht. Ich möchte mich einfach wieder öffnen. Es Ist für mich ein großer Schritt, sage ich mal, Liebe wieder zuzulassen. Und das möchte ich zumindest versuchen. Mhm. Um
0: Sonntagabend Tato zu gucken.
2: Um Sonntagabend gemeinsam auf der Couch äh, dann Tato zu gucken. Äh, genau, mit meiner. Äh, Rotachigen mit Sommersprossen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, aber ich, genauso wie du, ich setze mir da kein Ziel. Also ich setz, ich kann mir jetzt natürlich das Ziel setzen sagen, dass auf hier bis März habe ich 50 Kilo. Hm. Dann, äh, dann mache ich aber so, dann mache ich mir so viel Stress, dass ich wahrscheinlich nach einem Monat oder nach anderthalb nach Monaten gar keinen Bock mehr drauf habe. Hm. Und irgendeine Ausrede finde, wieso ich dann nicht mehr hingehe. Hm. So gehe ich es ganz locker an, ich versuche ein bisschen Ernährung anzupassen, ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Vielleicht wiege ich mich auch gar nicht am Anfang, sondern erst mittendrin mhm. irgendwann oder so. Mal gucken, ich habe da noch keine konkrete Vorstellung, ich will auf jeden Fall was machen und ob es nun so klappt oder nicht, das wird man sehen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Okay, also ich habe mir das Ganze, keine
1: Ahnung, vor einem Monat oder so, ist mir das in den Kopf geschossen und das möchte ich jetzt im neuen Jahr machen. Das ist keine, nicht nicht irgendwie so ein Ziel in dem Sinne dass ich was erreichen will, sondern eher so eine Challenge für mich selber. So. Ähm, weil ich sehen will, was, da will ich einfach noch sehen, was der Körper danach oder da, daraus macht, weil man ja, wenn man Ernährungsänderungen oder so ein Kram macht, ist ja meist so, dass der Körper irgendwie reagiert. Mhm. Ne? Bei uns reagiert er halt seit Jahren gleich. Geil? Die Zahl. In eine Richtung. Die, die, die Zahl wird immer, geht immer höher. Also ja, immer Tendenz steigt. Genau. es also, ja grundsätzlich nichts so also schlecht in vielen, ist. In vielen Dingen ist das gut. Genau. Geld. Mhm. Zum Beispiel zum Beispiel. Mhm. Punkt. Mhm. Punkt. <lacht> nee, also ich möchte mir zwei Sachen, jetzt wird der eine andere sehr wahrscheinlich lachen. Ähm, mit einer von den beiden Sachen werde ich überhaupt kein Problem haben, mit der anderen, das wird echt eine Nummer für mich. Ähm, also zum einen möchte ich ein halbes Jahr lang äh, kein Alkohol trinken. Kein Problem. Zwei, das ist null Thema. Null. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, das sehe ich ohne links und 40 mhm. Fieber. Die Sache wird schon interessanter, aber nicht, weil ich das übelst brauche, sondern glaube weil ich oft zu dem, dazu neige, es zu vergessen, dass ich es machen will. Ich möchte, sage ich mal, zu 95% vegetarisch leben, dass ich mir sage, ich gönne mir zum Beispiel einmal im Monat irgendwie ein geiles Stück Fleisch. So. Hintergrund ist nicht, dass vegetarisch leben ein bisschen vielleicht schon in Richtung Schutz der Tiere, so, das ist schon, spielt schon mit rein, aber vielmehr glaube ich, dass es jedem Körper schlecht tut, diese ganze Billigwurst und Billigfleisch und sowas seit halt überall irgendwie drin ist. In jedem, du kaufst irgendeinen fertigen dieses dieses... Dass der Hauptbestandteil des Menüs ist irgendwie ein Stück Fleisch und dieses Stück Fleisch ist das billigste gewählte Fleisch, was es gibt auf dem Markt, damit die ihren Preis x, wenn bisschen was holt oder so. Ne? Und deswegen, das wir gerne mal testen und aber halt nicht zu so sagen, komplett zu 100% drauf verzichten, sondern wirklich sagen, pass auf, jetzt dieser eine Tag im Monat, die kommen. Also maximal einmal im Monat ist so das Ding, was ich anvisiere. Ich dann zum Beispiel wäre mein Ding dann Rindersteak Medium. So, wo ich dann sage, ja, so, wie, 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 wie Porzell, so, so ein Aschi sofort 40 Euro. Sowas was, so wäre dann halt das Ding. Das waren die zwei Sachen. Und der dritte Punkt, ähm, das, das du vorhin gesagt hast, mit diesen Strukturen, und das ist mir jetzt auch, das ist die letzte Woche, ist mir das so durch den Kopf gegangen. Ähm, ich habe ja ungefähr auf meiner Festplatte noch 17, 18 Videos, die noch geschnitten werden müssen. Ich muss einfach nur am Machen scheitert Zeit. Genau, kommt der Punkt. Und da möchte ich mir, ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, weil das, das war die, von allen die größte Sache, mir wirklich... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende kein nichts, nichts habe, wo ich, wo ich jetzt also irgendwo so hinfahre oder whatever, keinen kein Termin habe, keinen Wichtigen, dann merke ich das, dann ist der Tag, dann penne ich, keine Ahnung, ewig, dann machst du irgendwie teilweise nichts, nichts Ganzes, bist halt da und punkt. Wochenende ist das rum und du hast eigentlich nichts gemacht, nichts geschafft, nichts Kopf nicht freigekriegt, brauchst einfach da, hast irgendeinen Scheiß was habe ich. zu sagen, pass auf, du machst ja einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, äh, setzt du dir feste Termine. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Montag, Mittwoch der Fußball. Ich sage jetzt mal Dienstag, 18 Uhr bis 21 Uhr Videoschnitt. So feste Termine, weißt du? Weil ich glaube, das ist wirklich so dieses Struktur, strukturierte zu sagen, das machst du jetzt, dieser Tag ist geblockt, dafür, Punkt. Und das dann halt auch wirklich dich dann zwingen. Der Zwang musst du dir selber dann wollen, aber erstmal dieses überhaupt setzen. Und, und, und ich glaube, das brauche ich, damit ich das dann auch mache. Weil einfach, ich mache es dann, wenn ich Lust habe, dann, ja, dann mache ich es halt nie. So, weißt
2: du? Also ich finde es prinzipiell ganz gut, die Ideen. Ich äh, glaube nur, dass es zu viel auf einmal ist. Meinst du? Also wenn er jetzt mit einem dreien vom Kindern an startet, ich glaube, das wird zu viel. Das wird dir sehr schnell. Abfangen. Na gut, aber das das, das, das sind äh, glaube ich nur zwei Punkte, weil der erste mit dem Alkohol, man trinkst du denn jetzt was. Deswegen,
0: das ist für mich Also, das ist, das ist so wie ich dir vorhin schon mal erzählt mhm. habe, So bist du ja eigentlich auch, also man ja. trinkst du mal was, das ist also deswegen, ich glaube, das, das ist wirklich so ein Punkt. Deswegen denn, denn, ist halt so, das ist das ist, äh, das kann ab, also was mir wirklich passieren kann. Schwer, was dir schwer fällt, meiner Sicht aus ist einfach das Vegetarische darauf mhm. zu achten ja. oder, oder vegan. Also ja, Vegetarisch, ne, vegan, wenn man viel zu anstrengt. Das glaube ich wird dir schwerfallen, weil du auch gerne mal sowas isst und auch mal schnell, wo anders no, 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 no. ist, irgendwo holst. Und diese, diese Struktur mit dem Videoschnitt zu sagen, ich mache das. Naja, ja, genau, das, das ist halt so. Also so wie ich dich halt kenne, ja, klar. machst deswegen, du es zwei Wochen. Deswegen muss ich es aber zumindest dann probieren. Wird es wegfallen. Das wird glaube ich so die zwei Punkte, die werden dir schwerfallen. Also, Wobei, wie gesagt, ist schwer, der, ja. der,
1: der Essenspunkt, also mir geht es halt wirklich darum, äh, du, 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 du kennst das Thema ja bei mir, bei mir, äh, so Versorgung, verdauungstechnisch ist das alles nicht so ganz optimal. <lacht> ist, und ich bin mir zu 100% sicher, nach zwei Monaten, andere Sachen, einen Monat merke ich da schon was. Bin ich mir echt sicher. Ja. Und das hat meiner Meinung nach viel damit zu tun. Und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um übelst gesund ernähren oder irgendwas, weil auch vegetarisch muss ja nicht gesund sein. Da kannst du ja auch tausender Fett dran haben und was weiß ja. ich nicht. Sondern mir geht es einfach darum, weniger Abfall. So, weißt du, weniger Abfall zu sich nehmen. So, dieses Billig, weil ist es ist doch so was kaufen, wenn du in ein Supermarkt gehst, was kaufen. Also, ich greife, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Jahrprodukt. So, und das ist halt safe Abfall. So, weißt du, so der schletze Scheiß, den du deinen Körper antun kannst. Aber Hauptsache nicht im Globus tanken, weil der Sprit nicht so weit reicht. Weißt du, so, das ist echt äh, bescheuert. Gut. Positiv, negativ, und dann sind wir durch. habe ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> wir haben eigentlich immer so einen Punkt, positiv-negativ. Aber aufgrund der Tatsache, dass... Äh, also doch einen positiven Faktor kann ich nennen, das war jetzt halt wirklich die letzten drei Tage. Also wir haben aber positiv-negativ, was so... Wir nehmen ja eigentlich alle 14 Tage auf. Okay? Und was so in den letzten 14 Tagen nach dem letzten aufgenommenen Podcast ähm, so dein, dein positives Highlight war in der Zeit, in den Zeitraum. Äh, das ist, wenn jetzt bei dir, sage ich jetzt auch mal zwei Wochen. Und negativ, wo du dich so aufgeregt hast oder so. Hast du da irgendwas? Oh, egal aus also was, äh, kann äh, sein, dass dein Stuhlgang zu weich
2: war, ist völlig egal. Äh, Positiv, negativ. Also auf Anhieb. Positiv war, dass ich jetzt mal ein paar Tage äh, tatsächlich frei hatte. Das mhm. hat mir ganz gut getan. Ähm, äh, negativ habe ich mich aufgeregt. Also da hätte ich schon echt ein schlechtes Gewissen, aber gut. Aber pff, ansonsten gab es eigentlich nichts. Also nichts, wo ich sage. Wir hatten eine schöne Feier vor zwei Tagen bei einem guten Kumpel und das war auch eine sehr tatsächlich sehr intensive, aber auch sehr schöne drei Stunden jetzt hier. Ähm, war, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass ich darauf vielleicht, also dass irgendwas auch bewirkt, ne? Also, also vorrangig in Sachen Dating. Nein. <lacht> Nein. Das ist einfach ich, was, ihr euch macht. Genau. Nein. Eigentlich ist es dass, ja nur, dass vielleicht irgendwer sich das anhört und sagt, ey, ich habe vielleicht so einen Kumpel und da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf legt, ne mhm. und oder, keine Ahnung, der ein oder andere sagt, dass man einfach vielleicht mal ein bisschen, aufgrund dessen, von diesem Negativbeispiel jetzt sagt, ja gut, ähm, einfach sein Leben ein bisschen mehr wertzuschätzen, ähm, ja, einfach mal mehr für sich zu tun so, und, und, und auf bestimmte Dinge mal mehr zu achten einfach, ne? das einfach nicht als selbstverständlich alles hinzunehmen, sondern einfach ein bisschen mehr darauf zu achten. Und so. Das hoffe ich einfach, dass es nicht komplett umsonst war und die ersten nach 20 Minuten ausgemacht haben oder so. Mhm. Aber ja, ansonsten habe jetzt kein nichts, war nichts besonders positiv und war auch nichts besonders negativ. Ja. Okay.
1: Ein negativ, das ist aber nicht eine Party, die brauche ich jetzt noch aus, weil es eigentlich dazugehört. Wir sind jetzt trotzdem zwei Leute, die sagen, weil einer hat ja nichts.
0: Ähm, ich äh, einmal unvorbereitet war. Ach,
1: alles gut. Da, äh, ist einfach, also ich mag den Winter total, ne? aber was mich total einkotzt, ist die Tatsache, dass du dann für alles länger brauchst mit dem Auto. Oh dass dann alle so langsam fahren, dass du dann statt äh, 20 Minuten 35 brauchst, weil alle oh, und schwierig und dann tausende Unfälle und äh, Auto freikratzen, was ich, was man logischerweise weiß bei dem Wetter, aber ich nie mit einkalkuliere. <lacht> also ich stehe dann dann unten, wenn ich losfahren will und merke dann, oh scheiße, du brauchst jetzt noch eine Viertelstunde. Das äh, Also von mir selber, bzw. von dem Wetter halt äh, genervt. Das ist das Negative und das Positive, muss ich echt sagen. Äh, ich habe mich dann schon so die letzten paar Tage schon so ein bisschen drauf gefreut, auf dem Podcast jetzt hier heute aufnehmen. Ja, das war halt, weil ich gespannt auch auf die Reaktion bin, weil wir noch nie so ein, ja, doch schön hartes, tiefes, deepes, trauriges Thema hatten, glaube ich. Oder wir haben immer, immer, ja, wir meine eigentlich immer Geige gemacht. Ja, ja, wir einen haben einen wir auch Darm. zwischendurch, gell? Aber, aber das Hauptthema, die ja, Hauptmessage, ja.
0: also zweieinhalb Stunden waren hart also in die wenn du, wenn du jetzt mal Rutsche, die fünfte Folge nimmst. Und die 30. Folge mit Turkey sind zwei komplett, komplett verschiedene Sachen. Muss mal rein theoretisch anhören. Dann wirklich wirklich komplett. So. Wir haben ja mit Rushi in der fünften Folge eine Stunde, anderthalb Stunden nur gelacht. Ja, nur. Wirklich nur gelacht. Seit halt Kumpel von früher genau. ging es halt
1: immer um die Softtouren von früher und was weiß ich nicht. Und Fußball und wo irgendwer in irgendeinem Kabinengang hingefallen ist und ins Handtuch weggeschmissen hat. Also. <lacht> <lacht> um so lauter ist doch ging es da, ja. Also. Ähm, nee. bin
0: wirklich gespannt auf die Reaktion. Ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, dass sie sich das auch wirklich pressen, das Ding. Mhm. Also es werden ja jetzt wirklich dann mal zwei, zwei Folgen. Und das auch wirklich durchhören und gespannt zuhören. Und wie du sagst, Reaktionen.
1: Ich bin mal gespannt, ob es auch mal jemand Spannter. vom NDB hört. So. Würde mich echt interessieren. Also Martin hört ihn ja zum Beispiel immer, aber es wäre wär mal interessant, weil das ja auch für dich nochmal so, der, das haben ja wahrscheinlich viele so am Rand mitbekommen, was mit dir da so ein bisschen vielleicht los ist. Aber keiner so richtig sich damit beschäftigt, also außer so die Leute, die du ja kennst, so, mhm. ne? und vielleicht auch so generell aus deinem Freundeskreis, Arne, whatever, weil für den ist der, kennt das alles so von dir, aber jetzt so insgesamt noch <lacht> die so drei Stunden
2: ne, ist halt noch mal was anderes. Was ne? anders, ja. Ja. Mal, komm, bin ich mal gespannt, bin mal gespannt ja.
0: also von mir auch noch mal Riesendank, ja.
1: Übrigens waren das ja nicht nur drei Stunden Podcast, weil habt ihr euch mal damit beschäftigt? Ich habe jetzt gestern, was glaube ich. Von diesen Comedian, ich weiß nicht, wie er heißt. Hier, dieser kleine Berliner, relativ jung, weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall hat der, hat der so eine Tourgeschichte, also so, so eine Live-Show von sich aufgenommen. und haben die halt gezeigt, was er alles so macht vor seinem Auftritt, wie lange die Vorbereitungszeit ist und so. Und die war ja bei uns ähnlich. Wir haben uns halt auch zwei Stunden vorbereitet, wir haben zwei Stunden gefressen. Vorweg. Ja. Das war unsere ja, Das ist vor aber Ort unser ]itzel. Ritual eigentlich. Ja, unser kenn. Ritual, ne? Also vor dem Podcast
0: nochmal und um nicht zu fressen. Und nicht anreinzuschaufeln. Aber es war zwischendurch schon eklig heute, Alter. Also.
1: Ja. Vor allem das ins Auto ein- und aussteigen
0: wahrscheinlich wieder. Oh, das, ist, das war wirklich. Also. Das hätte nicht sein müssen. Nein. <lacht> Gut, in dem Sinne. Wolltest du noch was sagen? Tschüssikowski. Bis bald, Rian.
2: Schule ist gleich vorbei.
0: Das haben wir ja voll vergessen. Haben wir das beim letzten eigentlich von? Nee, ja. Das haben ja. wir auch vergessen. Das muss. Was? Ja, das das klingt
1: gleich. Schule ist vorbei.
0: Das ist Schluss. Nee,
2: das ist das. Das ist, ist <lacht> <unterwegs>. <lacht> ja, dann die Uhr gedreht. Ist egal. Das ist ein Insider, was wir dann haben.
1: Ähm, Tschüssikowski, bis bald, Rian.
0: Ciao, 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 Kakao. Ciao, Kakao. Ciao, Strei.
1: Bundeskarten, ciao.
0: Oh, das. Benni, sorry, ich habe mir das Video schon wieder nicht angeguckt. Ah, da hat so viele rausgehauen. Benni. Ja, der mhm. hat mir ein Video geschickt und da sind die ganzen Dinger drin. jetzt das mal live abspielen? Boah, ob ich das jetzt noch finde. Wenn ich fit zu rein. Nee, das will ich jetzt schon noch. Das ist... Es. Die Frage, ja, unterhaltet euch ruhig noch mal kurz. Also, auf die Zeit noch kommt jetzt Zeit ich
1: hab da nicht so viele. Cannavaro, wie war denn der?
0: Das fragst du mich auch jedes ich Mal. wusste es schon da nicht mehr. <lacht>
1: Tschüssikowski, Schaus auf. Schaust rein, ist auch richtig dumm.
0: San Francisco. Oh. Bis Denver. Oh. Ah. Da, da, da bin ich schon raus. <lacht> ähm. See you later! Alligator. Diese. Ich finde es nie. Benni, du schreibst am Ende viel zu viele Nachrichten. Das war ja eigentlich nur ein Link zur, zur Weltbekanntesten und Besten. Hier ist es, glaube ich.
2: Aus der Rheinkäsewein. Bis später, Silje. Tudelü, blöder. San Francisco. Aber
0: Braselbeere. Adi mit Pi. Ciao, Kakao. Mach's gut, Knut. Servus Ernus. Bis bald Ronaldo. Tag, ciao. Tschüsseldorf.
1: Mach's gut, Knut. Tschüss.
2: Lang, Peter Pan. Schön
1: mit Ö, ciao Kakao. Schönes Knochenende, also.
2: Oh, schönes
1: Knochenende. ne? Küsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Bye mit Ei. Bis Peter.
2: Ja, ja, Bis
0: macht's Bad gut. Adrian. Tschüss. 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 Ciao. Tschau. ciao.